0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui décrypte les meilleures pratiques en marketing digital adoptées par des experts du web. Si j'ai créé ce podcast, c'est pour faire de vous un meilleur marketeur et pour ça je me suis promis d'inviter les meilleurs marketeurs que je connais pour discuter avec eux de sujets qui me passionnent. Et pour ce nouvel épisode, je vais aborder un sujet extrêmement intéressant avec mon nouvel invité Yann Leonardi. et ce sujet c'est le Growth Marketing qui est une expertise du marketing à ne pas confondre avec le Growth Hacking. Mais avant toute chose, laissez-moi d'abord vous présenter Yann Leonardi. Yann est consultant indépendant en growth marketing et il pratique le marketing digital depuis 2011. Il est aussi l'auteur de nombreuses analyses marketing qui sont excellentes comme celle des marques de Respire, Le slip Français, Slack et Wish pour ne citer qu'elles. Avant de se lancer comme consultant indépendant, Yann a travaillé dans des startups et e-commerce en tant qu'employé et c'est là qu'il a pu faire de nombreuses expérimentations marketing. Mais pour expérimenter, vous avez besoin d'un modèle ou d'un canevas à suivre. Et Yann, il utilise un modèle assez reconnu dans le monde des startups qui s'appelle le « framework art ». ARR est l'acronyme des cinq étapes qui modélisent le cycle de vie client ou utilisateur de votre business. On parle ici de l'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et le revenu. Chacune des étapes du framework a son importance. Par exemple, ça ne sert à rien de faire de l'acquisition de clients si vos taux d'activation et de rétention sont mauvais. Dans ce nouvel épisode de Rendez-vous Marketing, j'ai discuté avec Yann du framework A.R. et comment l'appliquer pour optimiser la croissance de votre entreprise. Au début de l'épisode, Yann m'a d'abord redéfini les termes les plus connus dans son métier, donc le growth hacking et le growth marketing, et il les a différenciés. Dans cette partie, Yann a aussi expliqué que vous ne devrez pas forcément vous jeter sur le dernier growth hack à la mode pour booster votre croissance, mais plutôt de chercher à innover ou vous différencier. Ensuite, Yann m'a parlé du modèle R et m'a expliqué précisément les différentes étapes de ce framework et leur importance. En passant, il nous a aussi rappelé les fondamentaux du marketing comme l'empathie ou la différenciation. Et le cœur de l'épisode a été consacré à vous expliquer comment le framework R modélise l'activité de n'importe quel type de business, notamment un business offline, donc comme un coiffeur, c'est un exemple que, que Yann a partagé et qui était juste génial, vous allez voir, un e-commerce, une application mobile, un SaaS B2B et mon préféré, le business de consultant ou agence. Et à la fin de l'épisode, vous allez pouvoir découvrir comment appliquer simplement les 5 étapes du framework R pour optimiser la croissance de votre business. Voilà, je sais que vous brûlez d'envie d'écouter ma conversation avec Yann, donc je vais arrêter de faire le mystérieux et vous laisser écouter ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Salut Yann et bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, très content de t'avoir, comment vas-tu
1: Salut Danilo, bah, très content également, merci de
0: m'inviter. Avec plaisir. Écoute, ouais, ça fait euh, plusieurs, plusieurs mois qu'on se connaît déjà, on avait déjà enregistré un podcast ensemble et là je suis retombé sur quelques-unes de tes vidéos sur YouTube, notamment ton, ton analyse marketing de Respire, analyse de Slack, de Wish… Et j'ai vu que tu faisais des analyses assez sérieuses dans lesquelles tu te bases sur des concepts que toi, tu, euh, que tu connais, notamment reliés au growth marketing. Et je me dis, ce serait super intéressant qu'on qu parle un peu de tout ça, de growth marketing, et de comment ça s'applique à, à différents milieux, différents types de business. Et euh, peut-être pour commencer, ce serait peut-être bien que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Ouais, alors euh, bah, Yann Leonardi, donc euh, growth marketer, donc un gros marketeur. Euh, on, on aura l'occasion de, de définir un peu de quoi il est question. Donc, euh, euh, on pourra rentrer dans les détails, mais euh, voilà, je suis consultant. Euh, pour le moment, je suis consultant. Euh, je ne sais pas encore exactement euh, dans quelle direction je vais aller, mais pour le moment, et depuis, euh, depuis quelques années, je suis juste consultant Growth Marketing.
0: Ok, d'accord. Tu fais d'autres projets en plus, de, du consulting
1: Bah, En fait, c'est un peu lié à, à la façon de, de, de voir les choses euh, que tu as pu entrevoir sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que en fait, je viens du monde des startups j'ai euh, donc des concepts, on va dire growth marketing, que j'applique sur des produits, des services, des créateurs de contenu, euh, des produits culturels, euh, pour l'exercice. C'est-à-dire que je vais, euh, je vais appliquer ces concepts et euh, du coup, je vais essayer de transposer des préceptes marketing pour euh, voir comment on peut optimiser la croissance d'une activité quelconque. Et du okay. coup, du coup euh, ça m'a... Voilà, ça m'a créé des opportunités, et finalement, effectivement, à côté de mon activité de consultant, eh ben, je suis sur différents projets euh, pour justement transposer ça de façon plus sérieuse, que ce soit euh, voilà, justement un, un artiste musical, ce genre de choses. Euh, je, je suis un peu dans le dur pour voir vraiment, au-delà au de la théorie, comment ça peut s'appliquer euh, concrètement.
0: Ok, d'accord. Et là, en tant que consultant, l'émission que tu fais, c'est plutôt du conseil ou alors tu vas implémenter certains des concepts de growth marketing que tu connais bien, notamment le framework art dont, dont on va parler plus tard
1: En fait, ça va être vraiment du, du conseil euh, strat. Mais euh, en fait, c'est-à-dire que moi, j'applique toujours, j'ai toujours en tête le framework art euh, dont, on par, dont on reparlera. Et du coup, je j'ai une vision transverse et euh, en fait je donne voilà, c'est du conseil, je, je fais un peu de prod mais très peu, ça reste toujours, euh, ça reste toujours du conseil et euh, j'essaie d'apporter le plus de valeur euh, pour euh, optimiser évidemment euh, le revenu ou, ou une métrique en particulier et euh, il s'avère que euh, ça peut m'amener à travailler sur différentes disciplines comme par exemple euh, le branding qui est pour la plupart du temps dans le gros marketing assez délaissé euh, moi j'ai remarqué que finalement c'était un des leviers de growth qui était un des plus sous-estimés et des plus puissants et du coup moi je vais pouvoir avoir différentes solutions en fonction des clients est-ce que on va retravailler le branding la stratégie de contenu euh, plutôt qu'essayer de faire le bourrin sur linkedin à, à faire de la, la génération de leads euh, tu vois c'est à dire qu'il y a, ouais, on faut pas se rester sclérosé dans des pratiques qu'on voit et, et essayer de voir, justement, en posant bien le framework car, à quel niveau ça pêche et comment on peut euh, optimiser tout ça.
0: Ouais. Ben, c'est ça qui, qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est que Yann, il suit un framework bien précis, qui est très connu, qui existe depuis plusieurs années et qui, justement, en fonction de l'analyse qu'il va faire dans un business, ben, il va identifier des opportunités euh, à optimiser. Donc, ça peut être le revenu, ça peut être la rétention, ça peut être le branding, comme tu as dit. Donc je trouve que c'est assez passionnant comme métier, franchement ce que tu fais, parce que tu as changer d'un client à l'autre, et euh, je me doute que tu ne dois pas faire forcément beaucoup, beaucoup d'opérationnel. Euh, par ouais. contre, j'ai posé une autre question par rapport à tes clients, c'est du coup tes clients c'est plus des PME, start-up, euh, agences
1: Eh ben justement euh, c'est très varié, et c'est ça qui me plaît, okay. c'est que justement j'applique je, je, bon, je, vraiment mes méthodologies sur différents types d'entreprises, de, de, donc ça peut être un e-commerce, ça peut être... Euh, une startup SaaS, euh, vraiment ça va vraiment dans, dans tous les sens, euh, mais effectivement j'essaie toujours de faire des choses un peu différentes, que si c'est un SaaS, ben, voilà, je ne vais, je vais, je vais, vais pas faire du, de la lead gen ou ce genre de truc parce que voilà, c'est des, des choses qui ouais. se font, à, on peut trouver des prestataires pour le faire assez facilement, euh, moi je vais essayer d'apporter vraiment de la valeur à, 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 sur une discipline qui, qui ne va pas être trouvable, ou qui, qui va permettre d'être un peu différenciant et d'apporter plus de, de, de valeur quoi.
0: Mais c'est vrai que, mine de rien, des consultants comme toi, j'ai pas, pas l'impression qu'il y en a beaucoup qui se positionnent vraiment comme ça. Je pense qu'il y a Gabriel Gorovitch, mais est-ce qu'il fait ça aussi, du consulting en growth, en croissance
1: Alors, je ne sais pas s'il fait du consulting, je pense que oui. Mais euh, lui, il est très... Alors, on aura l'occasion de parler un petit peu des, des définitions de, de growth, de growth marketing. Euh, lui, il est très dans la définition française du growth, donc est... qui est très liée au SaaS B2B. Ah oui. Donc lui, okay. il, il a développé une expertise, c'est-à-dire qu'on peut le voir même à ses invités à son, sur son podcast, qui s'appelle Growth Maker c'est essentiellement du SaaS B2B donc ouais. euh, lui il va être vraiment sur cette spécialité et je pense qu'il a développé une expertise là-dessus et euh, je ne voilà, je suis pas sûr qu'il soit le plus pertinent pour du B2C ou euh, pour euh, je sais pas, un artiste ou n'importe quoi tu vois. donc ça c'est vraiment la, la spécificité française c'est d'avoir un peu cantonné le growth à euh, tout ce qui est B2B SaaS et puis euh, bah, finalement le reste on l'oublie un peu quoi
0: Ouais, c'est ça, et donc toi finalement tu ne te contentes pas du tout à ça, tu préfères aussi aborder d'autres sujets, surtout tu as parlé par exemple de l'e-commerce, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler du framework art, je n'ai pas forcément euh, vu directement le lien qu'il pouvait y avoir avec l'e-commerce, par contre on, quand on en a parlé par téléphone, tout de suite, tu m'as expliqué un peu comment ça pouvait s'appliquer. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans ce framework. Je sais que j'en je, je, parle déjà. C'est qu'on peut, euh, euh, peut l'appliquer à différents types de business. Et ça, c'est très très intéressant. Écoute, avant de passer à la suite, est-ce que tu peux me dire peut-être rapidement pour ceux qui nous écoutent, euh, si tu as connu des challenges particuliers en tant que consultant freelance indépendant
1: Ouais. Franchement, mon plus gros challenge, c'était packager une offre. C'est-à-dire ouais, que, en fait, euh, voilà, j'ai jamais prospecté. Okay. Euh, J'ai eu, eu la chance justement de ne pas rechercher de clients au départ et euh, finalement euh, le reste s'est fait plutôt en bouche-oreille puis maintenant ça se fait en in-bande. Mais oui. en vrai il euh, y, y a des gens qui me contactent et puis euh, finalement euh, j'avais pas d'offres vraiment packagées et euh, bah, je leur disais bon bah voilà mon tarif horaire ou autre chose comme ça mais ça les, branchait, ça les branchait pas plus que ça de ne pas savoir du tout où ils mettaient les pieds et, euh, et c'était un vrai problème en fait j'ai perdu pas mal de clients comme ça euh, qui disaient bah, c'est bien gentil ton truc mais euh, nous on veut, on veut savoir c'est quoi les livrables, on veut savoir euh, euh, combien ça va nous coûter, et quel résultat attendu enfin ça paraît logique tu vois et moi j'étais pas du tout là-dedans je disais bah, moi c'est une compétence à, 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 à autant, autant passer donc euh, je, je peux pas vous dire ça dépendra vraiment de comment ça va se passer et tout ça et du coup en fait j'ai été obligé de me forcer à pas des offres en fait parce que j'avais pas le choix, et ça a été vraiment un vrai problème pour moi de réussir à, euh, du coup, euh, sur une vision un peu transverse d'arriver à segmenter euh, des offres et de les packager voilà, c'était euh, mon plus gros problème
0: ah, c'est très dur, moi au début j'avais aussi du mal à bien packager mes offres et encore aujourd'hui on va rajouter une offre de contenu dans, dans ce qu'on fait et je sais que ça va être euh, soit on va faire un packaging avec du contenu plus de la gestion de campagne, un packaging peut-être avec, que avec du contenu ou alors un packaging avec du contenu tous les trois mois, enfin, je sais que c'est jamais simple mais dans ton cas aussi je comprends que tu as envie de facturer peut-être à l'heure puisque tu vas passer plusieurs heures justement, à travailler sur le business mais au final ce que les, les clients veulent on sait c'est du résultat délivrable bien précis. Et ça, ouais. ben je me dis que va pas facile, mais après, bon, on, on se rend bien compte que dans ce que tu fais, il y a, fondamentalement, c'est toujours la même chose, une, un audit par rapport, à, grâce au framework, une optimisation bien, bien spécifique à, à définir en fonction de l'audit, et après, ben, des livrables spécifiques, donc ce que toi, tu vas vraiment apporter en termes de... Euh, ouais, de mais
1: c'est vachement compliqué parce que, tu vois, en fait, quand tu choisis de faire des packaging euh, et ben en fait, euh, choisir de faire quelque chose, c'est renoncer à faire d'autres choses, en fait. Et, euh, et c'est exactement le même problème que quand tu, euh, tu essaies de placer ton produit sur un marché euh, ou choisir une audience cible ou ce genre de choses en fait. C'est valable pour... Euh, en fait, c'est des conseils que moi je vais donner à des gens mais que j'avais du mal à m'appliquer à moi-même. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, cho choisir c'est renoncer. Donc bah, voilà, Tu, si tu veux vraiment avoir un truc clair et des, pa des offres packagées correctement, bah, ça veut dire qu'il faut que tu laisses tomber certaines, certaines prestations en fait.
0: D'accord, ouais, certaines choses que tu avais envie de faire mais que tu ne vas plus forcément pouvoir faire, après tu peux toujours les rajouter en option, en toi.
1: Tout à fait, ouais, ouais, bien sûr. Mais vraiment, c'est... Euh, voilà, sur quoi je vais me focaliser au départ, quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, J'avais un, un, un truc intéressant à dire par rapport, à, par rapport aux offres. et tout. Oui, ça veut dire c'est que toi, finalement, tu as quand même, de ce que j'ai vu sur ton site, une bonne dizaine d'années d'expérience en marketing et pourtant, ben.. Comme quoi, quand tu te lances en freelance en indépendant ou en tant qu'agence, il faut apprendre à packager des offres. Et ça, même si tu as de l'expérience, ce pas toujours évident de le faire. Et c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, c'est normal si vous ne savez pas encore bien packager votre offre ou connaître votre client idéal parce que ça prend du temps avant de le connaître. Toi, j'ai pas l'impression que, que tu avais ce souci-là, que tu savais déjà plus ou moins à qui tu veux t'adresser.
1: Euh, non, là, justement, je... en fait, j'ai voilà. pour, pour te dire, justement, moi, je suis toujours en train de répéter euh, voilà, le product market fit, machin. Alors, product ouais. market fit, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand le produit rencontre sa bonne audience cible avec le bon message. Donc, trois variables à aligner pour avoir, pour avoir bon. Sinon, une variable qui déconne et ça marche pas. Et euh, du coup, moi, euh, pendant très longtemps, je n'avais pas réussi à identifier ça. Du coup, je n'arrivais pas à euh, proposer les, bons, euh, les bonnes offres, en fait. Et, euh, et maintenant, justement, je commence à y arriver. Et euh, justement, je m'éloigne, on va dire, du, du, euh, de l'écosystème growth traditionnel euh, pour identifier vraiment des offres qui sont hyper pertinentes. Et dont notamment une qui va être sur la stratégie euh, branding et stratégie de contenu.
0: D'accord. Qui, euh, okay, qui justement,
1: manque énormément à plein d'entreprises qui n'ont qui, qui, qui qui, qui ont pas travaillé là-dessus. Et qui, en fait, c'est là où va être souvent le... le, le les plus là où vont se trouver les plus gros leviers d'optimisation du framework Art en fait euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais tu vois ça par exemple j'ai mis vachement longtemps à trouver ce, cette, cette offre là parce que en fait c'est à l'expérience en fait et c'est ça le problème avec quand t'es freelance ou dans quand t'es une agence c'est euh, voilà tu peux pas faire des landing pages juste et envoyer du trafic dessus il faut, euh, il, il faut euh, voilà, parler avec les clients, comprendre leurs problématiques, voir où ils ont euh, des possibilités de trouver d'autres prestataires. Là où il n'y a pas d'autres prestataires, c'est très très lourd en fait.
0: Oui, il n'y a pas de choix. J'allais dire, il n'y a pas de choix. Ça prend du temps, tu ne peux pas arriver sur le marché et euh, te ramener avec ton offre. Euh, en plus de ça, c'est la même que tout le monde. Bah, tu prends par exemple les consultants Facebook Ads. Euh, maintenant, on a tous ces mêmes offres. Quoi. Enfin, je, gère, je gère tes campagnes, euh, je fais des points en communication. Euh, je vais chercher à scaler tes campagnes et t'obtenir un retour sur qui te qui te convient. Mais c'est tout. Et donc, il y en a qui, mais qui arrivent finalement maintenant aujourd'hui. ça va être très compliqué pour eux parce qu'il y a encore trois ans. Là, il y avait beaucoup moins de consultants Facebook qui disaient qu'ils ne faisaient que ça. Et toi, dans ton cas, c'est vrai que bah, c'est pas simple parce qu'il y en a pas beaucoup qui le font déjà. Et en plus de ça, comme c'est large, comme c'est un champ d'action, un, un champ d'action large que tu as euh, sur le business de tes clients, c'est encore moins simple de packager des offres. Après, par exemple, la stratégie de branding, j'aime bien ce que tu, ce que tu dis là parce que j'ai l'impression qu'il y a personne qui le propose et finalement, les agences qui le proposent, bah, les factures super chères. Et elle se base sur un framework que tout le monde connaît, le MVB, dont tu as, as même parlé dans, le, dans la vidéo Respire. Et euh, bah, tu ne sais pas ce que ça vaut, et tu ne sais pas si ça vaut vraiment
1: son prix. Et, donc, là, et je... puis, il s'arrête là, en plus. C est c est le truc, c'est qu'il propose soit une plateforme de marque, soit un truc comme ça, et il s'arrête là. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de suivi et d'ajustement et, et d'application, justement, avec la vision du Framework Art qui modélise l'ensemble de l'activité pour adapter les types de contenus en fonction des canaux de communication. Euh, il n'y euh, a, a pas de suite, quoi, en fait.
0: C'est ça. Bah, si on reprend par exemple l'exemple de Respire, bah, la plateforme de marque, on l'avait compris, c'était efficacité, euh, c'est quoi bio, non pas bio, c'était naturel et encore un autre truc. Et donc du coup, on ah, retrouvait... Valeurs,
1: ouais, la transparence. Les valeurs,
0: euh, ouais. Oui, mais ça fait partie de la marque en elle-même. Et après, tout ça, on le retrouvait dans le contenu. On voyait Justine qui parlait de ça. Il y avait toujours des, des piliers de contenu qui étaient euh, alignés avec les valeurs de la marque. Et ça, c'est vrai que c'est jamais simple de créer une plateforme de marque et après de ne ben, pas appliquer dans le contenu tous les valeurs qu'on a qu'on a mise en place pour pas qu'on ait mis en place qu'on a défini oui, pour la marque et pas les retrouver dans le contenu.
1: C'est ça et surtout que les types de contenus qui sont du coup liés à tes contenus pillars, donc tes piliers de contenu et à ton branding doivent avoir un objectif précis. Donc est-ce que ce type de contenu a un objectif de rétention Est-ce que c'est un objectif de recommandation tu vois c'est des différentes étapes du, du framework. Alors,
0: Ouais, ça c'est pas ça, on pourra en parler des heures, alors ça de contenu, mais je te propose directement qu'on parle de, de ce, quoi, ce que toi tu fais, et je pense qu'il est peut-être encore un peu flou pour, pour nos auditeurs, c'est le growth marketing, est-ce que tu peux peut-être nous définir justement ce que c'est le growth marketing
1: Ouais, alors c'est euh, growth marketing, j'ai l'impression qu'il euh, y a un peu de hype dessus, sur le terme, il y a un peu de masturbation aussi, honnêtement, euh, dessus, et euh, en fait ça part, moi la première fois que j'entends terme, ce terme-là, je... ça, ça doit être 2012 je dirais, et c'était à l'époque où le gros hacking est arrivé, tu vois. Ouais. Euh, et le gros hacking, moi j'étais allé à. Je crois que c'était un, un workshop, je crois que c'était Oussama. Je crois que ma famille n'existait pas encore non plus. Euh, c'était Oussama Amar. Et euh, il faisait une conférence. Et nous on était tous genre, ouais, le gros hacking c'était un truc genre magique, tu vois. Euh, C'est trop bien. Airbnb, ils ont fait ça. Et en fait, bon, voilà. C'était. C'est comme ça que j'ai dé découvert ça. Après, euh, rapidement, il y a eu finalement. Euh, et aux États-Unis, euh, des postes de growth, voilà, de growth plus généralistes, qui était qui faisaient pas forcément du growth hacking, euh, mais qui, euh, qui avait une vision marketing et produit. Tu vois, c'est en fait, c'est mm -hmm. euh, pour, euh, voilà, pour vraiment euh, optimiser la croissance d'une activité. Et eh bien, euh, finalement, euh, le marketing à l'ancienne, c'était principalement lié à l'acquisition et euh, du coup, quand tu ajoutes la brique produit, tu, tu as l'ensemble de l'expérience utilisateur. Et, euh, et finalement, en fait, pour identifier tout ça, euh, avec une vision transverse on a ressorti un framework qui date de 2007, qui s'appelait donc le framework Ar, qui a été créé par Dave McClure, qui est un mec qui gère un euh, 500 Startups, qui est un incubateur et lui son framework ça s'appelait Startup Metrics for, for Pirates donc c'est à dire que ça, il y avait un peu le mindset euh, gros hacker c'est à dire un peu les pirates tu vois et en fait c'était très simplement pour le lancement d'une du, startup identifier euh, les cinq étapes qui modélisent la croissance d'une activité et euh, voilà essayer de travailler sur les différentes étapes une par une donc AR c'est euh, acquisition activation rétention recommandation revenu donc acquisition donc les gens arrivent activation soit ils ont une première expérience notable, soit ils comprennent la valeur ajoutée du produit rétention, ils vont revenir recommandation, ils vont en parler autour d'eux et revenu, c'est l'argent qui rentre voilà. euh, de ce framework là, en fait euh, qui n'était pas un framework de gros hacking au début parce que le terme gros hacking a été inventé en 2010 par Sean okay. euh, il a été facilement adopté par euh, voilà, les gens qui voulaient avoir une vision globale et qui n'avaient pas vraiment beaucoup de moyens pour faire décoller une startup en fait et euh, du coup, il y a eu donc le gros hacking euh, process, donc qui est un process que, euh, qui est finalement est la, la, la vraie identité du gros hacking, c'est euh, un process d'itération rapide. C'est-à-dire que nous, on a en tête le gros hacking du genre, ah, c'est un mec qui a bitouillé, euh, qui a craqué Facebook et il a eu euh, 100 000 vues, tu vois. En ça. fait, ce n'est pas, pas comme ça euh, que ça se passe le gros hacking. Le gros hacking, en théorie, c'est un process d'itération rapide et euh, du coup voilà, ça se passe euh, je vais laisser le faire rapidement pour pas que ce soit trop chiant mais euh, ça se passe en quatre étapes voilà, on essaie de regrouper déjà euh, des idées tu vois, ça peut être euh, euh, des idées qui viennent d'un peu de n'importe qui dans l'équipe euh, on fait un backlog d'idées après on va les prioriser donc euh, là euh, on va essayer d'identifier euh, lequel aurait le plus d'impact euh, euh, le, lequel aurait le, la plus grosse facilité d'implémentation euh, et puis après, euh, voilà, par exemple il a, on va reprendre un peu euh, la méthodologie de Sean Ellis lui il utilise un, un, un truc qui s'appelle ICE, donc I-C-E et euh, c'est comme ça qu'il va donner une note de priori priorisation euh, à une expérience donc le I c'est pour l'impact quel est l'impact qu'on peut espérer euh, sur une métrique euh, le C, donc ça va être Confidence, à quel point je suis sûr que l'hypothèse va se vérifier et I c'est pour Ease, donc la facilité d'implémentation, ça donne une note et après, celui qui a la meilleure note, bah, c'est celui qu'on va faire. Voilà, tout simplement. Okay. Okay. Après, troisième étape, on exécute. Quatrième okay. étape, on analyse. Okay. Et ce a marché, on l'automatise, on le garde. Et ce qu'a pas marché, on le vient et on recommence. Et on repart sur le backlog d'idées. Ça, c'est le gros hacking process. Voilà.
0: D'accord. Ok. C'est et... super intéressant. Vas-y, continue.
1: Ouais, et du coup, en fait, il y, y a pas mal d'incompréhension là-dessus. C'est-à-dire que, que moi, ma, ma vision du growth marketing, c'est juste de faire du marketing, mais avec... Un peu plus que de l'acquisition, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter euh, au moment où les gens vont euh, découvrir le produit ou arriver. On va avoir euh, l'ensemble de l'expérience euh, client sous le nez. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que techniquement, toi tu le sais parce que tu fais euh, beaucoup de Facebook, Ads tu sais que euh, ce n'est pas parce que euh, tu as le meilleur CTR sur cette pub-là que c'est celle qui va rapporter le plus à la fin. Eh ben, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as le coût d'acquisition le plus bas sur un segment, euh, sur un canal d'acquisition, que c'est ce canal d'acquisition qui va t'apporter les meilleurs clients avec la meilleure lifetime value. Donc, lifetime value, ah, c'est euh, l'argent que va te rapporter un client sur le long terme, tu vois Alors, parce ça me que... mais...
0: ouais. vas je continue, j'allais dire, ah, dire un truc, est, je me permets, parce que j'ai travaillé en startup avant de lancer ma propre boîte, et c'est un truc que j'ai appris vraiment très très vite grâce à euh, comment ça s'appelle encore l'outil là qui mesure tout c'est une sorte de euh, allez j'oublie euh, euh, pas Google Analytics évidemment mais un truc beaucoup plus avancé euh, allez en fait ça permet de tout mesurer en gros cet outil là te permet de voir quel canal d'acquisition euh, comme tu disais coûte le moins cher mais aussi quel est celui sur lequel il y a la meilleure rétention et on constatait en fait que l'acquisition sur Facebook coûtait moins cher que celle sur Google mais que celle sur Google était tellement mieux pour tout ce qui concerne la rétention de l'app mais je rappelle plus de l'outil maintenant
1: mix panel ah bah, il y en a ouais voilà il y a mix panel il y a amplitude ouais, il y en a pas ouais. euh, mais, mais exactement c'est exactement ça et en fait euh, gross marketing ben c'est euh, voilà, euh, optimiser la croissance d'une activité euh, avec la vision globale sur l'ensemble du framework donc est-ce que euh, les gens que j'ai fait venir est-ce que ça va être ceux qui vont avoir la meilleure rétention ceux qui vont faire le, le, le plus de recommandations ceux qui vont ramener plus de gens parce que évidemment la recommandation c'est le bouche-oreille donc ça ramène des gens à l'étape acquisition, et ce qui fait qu'on a une croissance organique après, c'est-à-dire que euh, après c'est censé être, si on a un truc qui fonctionne super bien et qui est bien huilé on a une croissance organique Voilà et du coup euh, ça c'est ma vision du gross marketing alors après il y a pas mal de petites guéguerres sur les, les définitions, donc euh, euh, j'ai l'impression que c'est un peu valable qu'en France, genre il euh, euh, y a les, les, le gros hacking qui va se plaindre que euh, des gens ils, ils galvaudent le terme gross après il y a même un terme en France qui s'appelle euh, un gros, c'est devenu un nom commun euh, mmh. Quelqu'un est un grove, mais du coup, je sais pas exactement ce que ça représente. Enfin, vraiment, il y a tout le monde a sa définition et euh, tout le monde se, ouais, se chatouille un peu quand même pas mal avec ça. Et je crois que la définition est pas si importante que ça. L'important, c'est vraiment euh, que quand quelqu'un vous parle de grosse marketing, et ben, ouais. euh, il, il parle de l'ensemble de l'expérience utilisateur et qu'il vous dise pas, je fais du gros marketing, euh, on va scraper LinkedIn parce que c'est pas, c'est pas oui, suffisant quoi.
0: C'est ça que j'allais dire, c'est que oui, dans, dans l'esprit des gens, le groupe hacking, c'est vraiment hacker quelque chose, c est, c est, ça porte le nom. Hacker LinkedIn, comme tu dis, hacker Facebook avec un groupe, avec une publication ou encore, euh, comme on en parlait avant le, le podcast, des exemples très, très connus, les exemples historiques euh, de par exemple euh, « sent with love » avec Hotmail, ce qui faisait que ben, tout le oui. monde savait que l'email a été envoyé via hotmail.com. Euh, le fameux euh, recommandation de Dropbox, Donc quand tu... Euh, recommande quelqu'un, tu as 10 gigas gratuits, ben ça, ça a très bien fonctionné. Donc, c'est les exemples les plus connus. Mais en soi, ils sont arrivés d'un process bien précis, celui que tu as parlé en quatre étapes. Et, et par, par rapport à la Growth Marketing, moi, je comprends bien que c'est l'ensemble de l'expérience utilisateur et qu'on ne se contente pas juste à l'acquisition. Comme beaucoup aiment le dire, c'est oui, il faut toujours acquérir de nouveaux clients, il faut toujours faire ça. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. Parce que si tu veux générer des revenus, comme tu dis, tu dois créer de la recommandation, euh, créer de la rétention avec les personnes qui, qui deviennent clients, le, le, faire de du cross sell et aussi les activer, et surtout quand on parle d'applications, de logiciels ça. il faut bien qu'ils se fassent un compte et qu'ils utilisent l'application, sinon on n'y reste pas.
1: Ouais. mais à la décharge des growth marketers qui font beaucoup d'acquisitions et qui scrapent LinkedIn, en fait, ça vient aussi du besoin. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas forcément de leur faute. C'est-à-dire que les clients, et moi j'ai des gens qui me contactent, qui me disent « est-ce que vous pouvez m'aider à, à, à implémenter une stratégie de génération de leads sur LinkedIn ?» Et en fait, du coup, je ne suis pas persuadé que les clients soient très sensibles à euh, l'ensemble du, du framework, tu vois. Euh, T'as beau leur dire, bah en fait, tu feras sûrement plus d'argent en travaillant la rétention qu'en essayant de faire de l'acquisition. Et ben, en fait, ils ont, un voilà, ils, ils sont un peu bloqués sur euh, une autre, une façon de faire un peu plus euh, plus ancienne, de marketing plus classique, et ils ont l'impression que leur salut va passer par l'acquisition. Okay. Voilà. Donc, euh, donc du coup, c'est pas forcément la faute des grosses marketeurs, mais par contre, c'est vrai que souvent, euh, le gros marketeur est cantonné à faire de l'acquisition, ce qui est vraiment euh, très dommage.
0: Ouais, moi moi je veux dire par exemple actuellement sur mon site on travaille la conversion. C'est finalement c'est tout ce qui est activation, pas beaucoup rétention mais quand même un peu pour ceux qui connaissent qui me connaissent déjà et qui, euh, qui ont déjà acheté, ben c'est bien de faire la rétention mais enfin ça c'est plutôt l'emailing. mais pour le site on essaye plus seulement d'augmenter le trafic mais de capitaliser sur mon trafic existant qui qui convertit pas assez bien que j'arrive pas assez euh, que je n'arrive pas à activer suffisamment bien si je reprends les, les termes de ton framework enfin de fashion ouais, analyste ouais, je pense. Euh, je dire à nouveau Ben bah oui, et ce qui est intéressant avec ce fameux framework, c'est que ça dont on a parlé, c'est qu'il peut s'appliquer pour expliquer de nombreuses choses, à la fois des produits, des produits culturels, comme tu me l'as dit, et, ou quoi d'autre encore, comme
1: euh, euh, des. N'importe quelle euh, activité, en fait. N'importe quelle activité quel... qui, euh, qui a euh, l'aspiration de grossir. Quoi, en de croître, gros. oui, c'est ça, de croître. Ah ben écoute, je te proposais, je sais pas
0: si tu as d'autres choses à rajouter par rapport au growth marketing, growth hacking je Alors pas moi dit, je, pourrais,
1: je, pourrais je t'avoue que je pourrais en parler des heures. Ouais. Euh, et je vais quand même rajouter quelque chose, c'est-à-dire que euh, justement dans la, partie, euh, on va dire dans la partie growth hacking, euh, c'est très important de savoir que bah, en fait si vous entendez parler d'un voilà, growth hack qui est bien, euh, bah, en fait vous ne savez pas vraiment depuis quand il existe. Euh, et vous savez pas s'il si a gardé son impact qu'il avait quand il a été trouvé. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu une fuite en, en avant, en permanence, de tout le temps trouver des choses qui sont euh, différentes des autres. Et, euh, et finalement, appliquer des, des bonnes pratiques qui datent, euh, bah ce n'est pas utile, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui va apporter de la valeur. Et il euh, y, y a deux façons, en fait, vraiment, de, de, de se différencier. C'est soit d'être tout le temps euh, en avant sur les autres, donc, vraiment, voilà, stresser, stresser le marché et être toujours sur euh, trouver les, 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 les choses différentes. C'est-à-dire que si tu as un outil qui fait pas mal de choses, bah, tu ne vas pas l'utiliser, tu vas essayer d'utiliser plein de petites briques, plein de petits. Euh, euh, voilà, ça peut être du no-code où tu peux coder toi-même des trucs, mais euh, tu vas utiliser plein de petits outils pour essayer d'avoir un truc qui est différenciant. Et ça revient tout le temps à un principe de base du marketing, en fait. C'est-à-dire que euh, dans le marketing c'est très simple, il faut se différencier des autres et bien dans le growth hacking c'est pas différent en fait c'est à dire que dans le gros hacking euh, il faut pas faire comme les autres c'est à dire qu'il euh, faut être à la pointe si on est dans la méthodologie hein, si on est dans la méthode, juste dans les méthodes il faut être à la pointe, trouver toujours des trucs, expérimenter parce que, à, une fois qu'on a passé euh, voilà, les, on va dire que il, notre growth hack est utilisé par euh, 10% des gens bon bah voilà, après c'est terminé il faut en trouver des nouveaux en fait donc il y a ça, et en fait, finalement, ça, ça revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire que c'est important de, de penser un peu bah, out of the box, c'est-à-dire que finalement, euh, pour grossir une activité, ce pas forcément la recherche du dernier gros hack, le, le petit truc qui va aider, c'est vraiment essayer d'aller chercher des briques existantes euh, n'importe où. Et c'est pour ça que moi je parle du branding, parce que j'ai je, voilà, je, je, cette démarche-là, et je vois que bah, euh, tout le monde se base sur des, des détails... Euh, de hack et que finalement le branding est complètement délaissé et que ça a un impact énorme sur les étapes du framework notamment en activation et en rétention et évidemment bon, finalement en activation, rétention, recommandation.
0: J'allais dire le branding c'est ce qui est finalement. Tu prends ça, bon, on reprend respire parce que tu en as parlé dans, sur la chaîne YouTube. Bah, respire c'est un déodorant quoi, c'est un déodorant, il est naturel. Il y a déjà des, des, des déodorants naturels mais le branding qui est autour c'est énorme quoi. C'est ça qui fait qu'ils ont ils ont une énorme acquisition, activation naturelle en plus, organique. Parce que le branding était juste génial. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, Yann, pour, pour ceux qui nous écoutent, où est-ce que le branding finalement est, est inséré dans ce fameux framework est -ce est -ce ou est-ce qu'on l'insère dedans ou c'est juste quelque chose qui doit être indispensable quand tu, quand tu portes ton activité?
1: En fait, le, le, le branding va, va jouer dans l'affect. Et euh, l'affect va amplifier tous les leviers gross marketing. C'est-à-dire que finalement, pour l'acquisition, ça ne va pas forcément jouer euh, énormément. Par contre, ça va jouer énormément dans l'activation, les taux d'activation vont être bien supérieurs, les taux de rétention vont être bien supérieurs, et évidemment, euh, voilà. quand on va mettre en place un, un, un petit truc de recommandation, déjà, il y a la recommandation naturelle, parce que les gens qui sont touchés dans leur affect, ben, ils veulent en parler autour d'eux, mais dès qu'on va mettre en place des trucs de growth marketing plus méthodologie, ben, ça va fonctionner mieux, en fait. il y a tout qui va être décuplé, en fait, avec une, un branding cohérent, et euh, qui, va être, euh, qui va toucher l'émotion, l'affect et finalement, on en revient encore une fois au principe de base du marketing euh, qui est, euh, pour moi hein, je dois me dire si je, si je me trompe, mais pour moi le marketing c'est l'empathie Voilà, euh, l'empathie, qu'il ne faut pas confondre avec la sympathie, c'est-à-dire que l'empathie c'est vraiment réussir à comprendre exactement euh, comment, les les, comment les gens voient les choses et pour pouvoir leur euh, apporter euh, de la meilleure des façons, pouvoir les toucher la sympathie c'est quand on ressent euh, les émotions des gens et euh, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un peu ce qui fait la différence entre un sociopathe et quelqu'un de normal. C'est euh, un sociopathe, il va avoir beaucoup d'empathie, pas de sympathie, pas du tout de sympathie, tu vois. Et par exemple, oh, ouais. des arnaqueurs, des manipulateurs, des arnaqueurs, genre Christophe Rocancourt, euh, il va être très bon en manipulation, en psychologie, mais il a zéro sympathie. Et du coup, il, ça le fait dépasser les limites morales, il n'en a rien à foutre de ce qui va se passer derrière lui. Il a tellement d'empathie qu'il arrive à manipuler les gens mais il n'a pas de sympathie. Et en fait, euh, le, le marketing, c'est l'empathie. Et tant qu'à faire, euh, si on veut pas être, euh, tant qu'à faire, voilà, c'est bien d'avoir un peu de sympathie pour pas dépasser les limites, euh, son, enfin nos propres limites éthiques, parce que les limites éthiques, de toute façon, c'est euh, très variable. Mais euh, si tu veux, du coup, euh, moi, je reviens toujours finalement, je me rends compte à des principes de base qui sont euh, se différencier l'empathie. Okay. Et euh, c'est ça qui, euh, finalement, est... Enfin, euh, c'est ça les, les trames mmh. qui, euh, une fois qu'on on amène des, des concepts un peu plus compliqués, comme le framework, art, euh, des process, des choses comme ça, bah, en fait, c'est ça qui va vous emmener vers les bonnes directions, en fait.
0: Ouais, entièrement d'accord, c'est vrai que pour reprendre, pour reprendre ce, que dis, ce que tu dis sur la différenciation, bah, j'ai lu un super livre il n'y a même pas longtemps, finalement, il est très connu, c'est Purple Cow de Seth Godin. C'est un classique, et je pense dans le, dans le livre, il explique que le marketing finalement se fond au produit dans certains cas où tu souhaites te différencier. Je ne sais pas si tu, tu, tu as lu ce livre, mais il explique par exemple que qu'un ouais. ben, Golf apparemment ils ont sorti une, une voiture qui était très différenciante, c'est une coccinelle, et elle, elle s'est super bien vendue parce que tout le monde en parlait autour d'eux parce que c'était hyper différenciant. Ben, c'est vrai ouais. que ça, c'est une brique qu'on peut rajouter dans, dans son marketing, dans son produit et dans son branding aussi.
1: Bah, en fait, c'est si on veut le avoir le plus d'impact, c'est-à-dire que si des gens, si gens font des choses, il eh ben, faut prendre le contre-pied et il faut aller dans l'autre sens. Ah en, oui. fait. Ouais, en fait, c'est là où il y aura le plus d'impact, là où il y aura le plus d'opportunités growth. Voilà. Après, pas forcément, voilà, si on est growth marketer, ce n'est pas forcément en phase avec les attentes des clients. Euh, et si on a besoin de clients, bah, voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais euh, en vrai, si on, si, si on travaille pour son produit à soi, euh, l'impact est euh, là où les gens euh, ne sont pas, ce qu'ils font, il bah, ne faut pas le faire. En fait. C'est très simple en fait.
0: Non, je suis je, 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 entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'essaie toujours aussi de trouver une différenciation. C'est de moins en moins facile, plus on avance, que on est sur, on est sur nos acquis, on a plus de moyens, mais il n'y a rien à faire pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez euh, avancer plus vite que d'autres, ou vous, euh, pas vous différencier justement, euh, grossir plus rapidement, vous devez vous différencier d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et par exemple, Prends par exemple euh, bah, mon propre blog. Je prends parler de mon blog parce que je connais. Quand tu regardes mon blog, c'est beaucoup différencié au début il y a trois ans par son format, parce que les articles étaient assez longs, mais surtout il y avait beaucoup beaucoup de d'exemples et de médias, ce que tu voyais pas forcément sur d'autres blogs à l'époque. Et là maintenant, en as bah, en fait,
1: de ton blog, ça, en fait, il n'y avait pas de blog équivalent en fait en France. Euh, des longues non, formes a comme ça, extrêmement détaillées, il y en avait très peu. Mais ça, c'était un très peu. peu. Euh, voilà, c'était du, du, du format là, Brian Dean, Neil Patel. C'est des 100%. choses qui existaient en anglais, mais en, fr en francophone, 100%. ça n'existait pas, effectivement. 100%. Ouais,
0: ouais. Donc, euh, le simple fait de, par exemple, dans le contenu, d'arriver de, de, avec un format totalement différent, novateur, ça marche bien. Toi aussi, tu as un format pas mal sur YouTube. C'est que finalement, tu fais des analyses marketing, comme tu l'as dit, d'entreprises, de, 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 de marques, de produits culturels mais tu le fais sur base d'un framework de growth marketing qui est le framework art dont on va reparler maintenant c'est la transition parfaite est-ce oui. que tu peux m'expliquer euh, comment ce framework s'applique dans différentes typologies de business donc on a parlé avant le podcast euh, du fait que de base beaucoup parlent du fait que le framework art ça peut fonctionner qu'en SaaS B2B ou que pour les apps mais finalement est-ce qu'on peut l'appliquer dans un business offline donc euh, je ne sais pas moi euh, une épicerie ou un restaurant euh, est-ce que ça peut s'appliquer pour un e-commerce, euh, un service Donc là, on a parlé de, de ton métier de freelance et moi pour l'agence. Est-ce que comment est-ce qu'on modélise ce framework-là pour ces différents types de business euh, Je ne sais pas si tu en as un que tu veux, par lequel tu veux commencer pour nous expliquer un peu comment. Oui,
1: oui, oui. En fait, moi, je, depuis que je l'ai découvert, dû, je, en fait, je l'ai découvert le framework en, je dirais en 2013. C'était pareil, à The Family que j'ai découvert. En fait, maintenant, depuis que je l'ai découvert, ça m'a, voilà, ça a été une épiphanie et je le vois partout. Euh, je le vois partout et c'est effectivement la plupart des... Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au SAS B2B et qui disent, bon, bah, framework art, ça, ça s'applique parfaitement à SAS B2B, par contre pour le reste, je suis pas convaincu, je, je m'en occupe pas, tu vois. Et euh, en fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que ça s'applique à absolument tout et que c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on va en reparler, c'est-à-dire que tu as ton business, tu modélises ta croissance avec ce business, mais qu'en fait, il y a des petits arts qui vont s'ajouter. Euh, sur si tu utilises différentes plateformes donc euh, je vais entrer dans les détails un peu, plus, un peu plus, plus tard mais si tu veux on va, on va faire comme on, on va reprendre des, des types de, de, de business donc évidemment le SaaS B2B euh, c'est euh, le, euh, le plus adapté puisque voilà on fait venir des gens et c'est lié au business model les SaaS B2B ont un business model en abonnement donc du coup euh, c'est souvent un produit avec une version euh, d'utilisation plus ou moins gratuite, donc ça veut dire qu'on peut mmh. faire venir des gens, on peut leur faire utiliser le produit, et puis après du coup on peut les activer, donc euh, les faire comprendre leur faire comprendre la valeur ajoutée du produit avec un wow effect c'est euh, voilà. à nous de définir quelle métrique représente l'activation en fait, euh, mais une fois que tu as ça, après du coup euh, tu les fais payer et puis après tu as euh, la rétention, donc euh, il ne faut pas qu'ils churnent, il ne faut pas qu'ils se barrent il ne faut pas qu'ils laissent tomber leur abonnement euh, ça se présente très bien, c'est euh, le modèle le plus efficace pour les SaaS B2B quand même il faut quand même préciser que euh, pour mesurer euh, euh, l'impact qu'on a sur l'ensemble de son activité et savoir ce que représentent les différentes étapes il faut les définir au préalable c'est à dire que acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu c'est gentil mais en fait il faut, il faut estimer euh, quelle est la métrique qui va représenter cette étape ouais. c'est à dire que l'activation voilà, pour Facebook c'est 7 euh, amis en 10 jours voilà, c'est eux qui l'ont décidé ils ont décidé que si tu avais 7 amis en 10 jours à partir du moment où tu t'es inscrit, bah, tu étais activé ça c'est eux qui l'ont décidé et c'est-à-dire que chacun euh, quand il applique le framework art sur son activité il doit estimer euh, à quel moment euh, les gens sont activés
0: voilà. d'accord mais, mais euh, par, par contre pour l'acquisition c'est toujours le même c'est un nouveau prospect un nouveau, euh, un nouveau client ouais. enfin, si...
1: en fait l'acquisition ah, acquis, en, fait, euh, en fonction de chaque activité euh, la difficulté, c'est qu'elle va se, se, se sous-diviser en différentes étapes. Euh, oui. Donc, si tu veux, on va parler d'applications mobiles euh, tout à l'heure. Si tu veux, on va, on, va repasser, on va faire les business un par un, comme ça, tu verras les différentes... Euh, oui, euh, pour les prendre, différentes pour Même prendre. pour toi.
0: Même pour le SaaS B2B, j'allais même te posé la question pour ceux qui ne connaissent pas bien. C'était quoi un SaaS B2B enfin, Moi, je le sais. Mais pour ceux qui ne connaissent pas bien, ben, c'est un logiciel de service, souvent euh, pour les entreprises. Donc, ça peut être, par exemple, euh, Active Campaign qui permet d'envoyer de, des emails et pour lequel on ouais. paye un abonnement en mois. Et en tant qu'entreprise, c'est rarement un particulier qui va l'acheter.
1: Ouais, c'est ça. C'est des, des logiciels en ligne euh, qui, euh, voilà, qui euh, euh, ces euh, services... Euh c'est software as a service ça veut dire donc euh, voilà tu es en, en ligne tu as un logiciel donc euh, Rush pour faire du SEO euh, MailChimp pour voilà. envoyer des emails voilà, plein de trucs comme ça Exactement.
0: Exactement. bon bah écoute euh, prenons le premier business que tu veux, que tu veux voir ouais, alors, que tu le veux offline
1: évoquer. je pense que je pense que c'est ce que les gens ont le plus de mal à imaginer c'est le framework art sur un business offline euh, genre euh, euh, une épicerie, euh, un coiffeur un truc comme ça quoi donc euh, l'exemple du coiffeur est bien parce qu'en en fait moi j'avais reçu euh, Jules Marie sur euh, mon podcast qui est donc euh, est VP Marketing de Phantom Buster qui est un outil qui permet de faire du blow hacking sans coder ouais. euh, vous pouvez aller l'écouter si vous voulez et lui il a parlé de son expérience avec son coiffeur et cet exemple est vraiment parfait parce que euh, on comprend exactement que toutes les étapes ont été euh, réfléchies non pas consciemment mais le coiffeur l'a fait inconsciemment, mais il a vraiment tout coché. C'est-à-dire que voilà, le, le coiffeur se situe à l'étage d'un bar. Okay. C'est-à-dire qu'au niveau acquisition, c'est qu'il choisit un endroit où il va avoir du trafic. Voilà, du trafic, c'est okay. comme sur Internet. C'est-à-dire que tu choisis ton endroit pour euh, avoir le trafic. Donc les trafics, le trafic, c'est les gens qui vont passer devant. Donc il se met à l'étage d'un bar en sachant que les gens vont monter et essayer de chercher les toilettes. Voilà. Et en fait, donc, euh, Jules Maragiano arrive et du coup, il, euh, il cherche les toilettes, il tombe sur le coiffeur. Ça, c'est l'acquisition. Euh, activation, euh, c'est euh, voilà, la première expérience notable. Donc, il va rentrer. L'autre, tu dis, bah, euh, ça te dirait une coupe de cheveux, un truc comme ça. Euh, donc, là, euh, expérience complètement différenciante. Il n'a a jamais vu ça. Et euh, il lui propose une bière. Il dit, bah, OK, on est parti. Et donc, là, euh, voilà, il est vraiment. Accroché, il, 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 il est vraiment activé par l'expérience qui est complètement jamais vue. C'est ça, euh, vous
0: allez faire coiffure en prenant de bière. Oui, c'est
1: ça. Euh, après, ce que, fait, ce que fait le mec, c'est qu'il fait une story euh, okay. du, de, de la coupe avant la, avant la coiffure. Okay. Euh, il lui le, coupe les cheveux. Il refait une story après, en, en lui demandant son, son compte euh, Instagram et en se taguant lui-même, en taguant euh, le, la personne qui a été coiffée. Et là, du coup, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un peu de psychologie humaine parce que finalement, euh, le mec euh, qui a été coiffé, du coup, il aura une excuse pour repartager la story en disant « bah c'est pas moi qui montre ma nouvelle coiffure, en fait, c'est juste que je repartage la story de, du coiffeur, en fait. » Donc, en fait, ça, ça le déculpabilise un petit peu de partager la story, tu vois. Et du coup, il va faire du référol, il va faire de la recommandation à tous ses amis sur Instagram en mentionnant le coiffeur et alors ce qui est encore mieux c'est que comment il fait de la rétention parce que vous allez voir que du coup il a vraiment absolument tout c'est à dire qu'en fait il lui propose bah, écoute nous moi j'ai un abonnement c'est 30 euros par mois et euh, tu viens illimité autant de fois que tu veux et en fait il se trouve que euh, ça a l'air d'être euh, sexy comme offre mais du coup euh, en fait tu vas pas euh, tout, tous les jours se coiffer en fait et, et euh, tu vois et Jules Marigiano me disait que bah, lui son budget euh, coiffure c'était 10 euros par mois avant et que finalement, bah, il est passé à 30, et que des fois, il se force à y aller deux fois, et encore, quand il y va la deuxième fois, bah, il n'y a pas grand-chose à couper, donc c'est assez réglé en 10 minutes, en fait.
0: Ah, c'est
1: donc, donc, oui. a... ouais, ça, mais ça paraît, ça paraît pas cher quand on, on ajoute l'argument illimité, tu vois. Exactement.
0: Donc exactement.
1: du coup, il a il a optimisé le revenu, il a, une, donc il a un business model en abonnement, donc rétention, il a absolument tout optimisé. Et voilà, ça c'est un, un exemple typique de business offline. Euh, qui fait euh, de l'optimisation de framework art il fait de l'optimisation de croissance C'est euh, vraiment c'est magique
0: j'allais dire pour, pour les business offline prenons les restaurateurs ben, comment est-ce qu'ils créent de la, de la, de la rétention c'est qu'ils ils font tous des cartes de fidélité pour qu'on pour
1: qu revienne ouais, ben, si tu veux la rétention ça être le kebab, le, le 11 e kebab gratuit ça c'est de la rétention
0: oui, clairement Évidemment. Bah top exemple, j'avais jamais entendu ça, donc grand top exemple. Euh, écoute, je m'imaginais pas que tu avais parlé d'un coiffeur honnêtement. <rire> donc génial. Tu peux peut-être passer à un autre business ça, pour qu'on qu ouais. puisse voir un peu les différences.
1: Le e-commerce est aussi quelque chose que, que, que les gens euh, euh, ne, ne, voilà, ne pensent pas être transposable, euh, alors qu'en vrai c'est tout à fait transposable. Euh, L'acquisition, bah, euh, on fait venir des gens sur la page produit. L'activation, bah, c'est quand on a tellement bien travaillé sur le copywriting, sur l'identité visuelle, sur les arguments, que du coup, la personne, elle va cliquer sur ajout au panier. Donc voilà. Euh, ac Activation, c'est quand la personne met ajout au panier. Okay. Donc, Donc l'achat, euh... c'est le
0: revenu.
1: Ouais, c'est ça. L'achat, c'est le revenu. Euh, la rétention, bah, ça va être euh, euh, comment on va faire en sorte que là, le client, bah, du coup, va racheter sur le e-commerce. Tu vois okay. euh, Alors, on Et on puis, y... évidemment. Euh... Ouais non,
0: j'allais dire, on aurait pu parler de plein d'exemples, même dans la partie revenu avec euh, augmenter le panier moyen, ajouter oui, des services fait. en plus, euh, te dire... dire euh, que...
1: que tu... ouais, exactement. C'est-à-dire que quand tu arrives dans la partie euh, à la fin de, du, du panier, du checkout et qu'il y a écrit euh, « les gens ont aussi acheté ça », en fait, ils essaient de faire ah, du cross-sell, de l'upsell, et, euh, et ça, c'est de l'optimisation de revenu, du dernier, la dernière étape du framework, tu vois
0: D'accord. Et puis après, quand tu as acheté, un mois plus tard, on te, re, on te renvoie un produit pour te cross seller en plus. Donc, admettons que tu as acheté un, un pantalon, on va peut-être te, te proposer d'acheter des chaussures en plus. Ou admettons que tu as acheté une montre, on va te proposer des nouveaux bracelets. Il y a toujours une façon de, de cross seller donc, uh, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas bien la différence, c'est vraiment le fait de faire, euh, acheter, de faire acheter un produit euh, plus premium. Donc, admettons que tu veux acheter un iPhone 11, on va te proposer l'iPhone 11 plus grand ou avec plus, plus de capacité. Ou si tu veux acheter, par exemple, euh, des crèmes, euh, admettons que tu prends un pot de 100 ml, on va te dire, ben, prends euh, un autre pot de 200 ml pour euh, la moitié prix. Donc, ça fait augmenter le, le revenu. Donc, c'est intéressant toujours d'en parler pour, pour augmenter le revenu en tant
1: que ouais. Et tu vois, la rétention sur un e-commerce, ça se fait beaucoup... Je pense que la stratégie de contenu est indispensable pour un e-commerce. Euh, et pour le coup, parce que la rétention passera uniquement par là. C'est-à-dire que la newsletter, euh, comment tu reviens en contact, comment tu te fais pas oublier, euh, comment tu vas faire coller les gens à tes valeurs euh, pour qu'ils te suivent sur les réseaux sociaux, tu vois et, euh, et finalement, euh, voilà, pour un e-commerce, la rétention, euh, ça passe forcément par une stratégie de branding cohérente et, et de contenu qui, qui en découle. Quoi.
0: Ouais, clairement. C'est vrai que, ben, on le voit, hein, les meilleurs e-commerçants, ils produisent énormément de contenu, ils font beaucoup de newsletters. Moi, par exemple, j'ai beaucoup cité l'exemple de MVMT, la marque de, de montres, euh, bah, les montres. Et eux, euh, ils envoient mais, un torrent de newsletters, et ils n'arrêtent jamais. Euh, les, sur, les, sur Instagram, ils sont extrêmement présents. Euh, ils vont ouais. faire beaucoup de retargeting, donc sur euh, suis certain que le contenu en e-commerce ne va pas l'oublier.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et tu vois, le, le, ce qu'on pourrait utiliser aussi comme exemple, il y a l'application mobile. Oui, euh, vas-y. L'application mobile, en fait, euh, il y a une particularité, parce que, par exemple, l'acquisition euh, va se dérouler en trois étapes. Il va y avoir la visite du store, il va y avoir le ouais. téléchargement de l'application, et après il y a le sign up c'est à dire que tu as trois possibilités pour perdre quelqu'un euh, que tu avais réussi à faire venir sur le store tu vois. compliqué. et donc tu perds des gens à chaque étape et en fait il vraiment, faut vraiment adapter le framework A à, euh, à chaque type de business pour savoir euh, quelles sont les différentes sous-étapes et comment on les mesure donc application mobile c'est très simple puisque tu as donc euh, euh, visite du store téléchargement, sign up ça tu peux le mesurer et tu peux améliorer que ce qui est mesurable, tu vois. Et c'est pour ça que, voilà, euh, awareness, par exemple, euh, pour moi, ce n'est pas euh, une autre étape. Souvent, tu vas, tu vas souvent voir tu vas voir le framework A avec un troisième A au début mm -hmm. qui est awareness. Et pour moi, en fait, c'est de la même façon que pour une application mobile, on ne va pas commencer à mettre euh, des euh, visites de store, non, ça fait V, euh, T... Et sign-up, donc VTS, oui. euh, AA, ah, ah, tu vois, c'est n'importe quoi. En fait, c'est une sous-étape, tu vois. Et, et, euh, et pour le coup, awareness, euh, c'est okay. dur, dur à mesurer. Donc, si tu sais exactement c'est quoi ton, ta métrique d'awareness, par exemple, j'ai une vidéo, les gens qui ont regardé 75% de la vidéo, j'estime qu'ils sont aware, tu vois. OK, là, ça marche, tu peux le faire, mais dans ce cas, ça n'empêche pas que c'est une sous-étape de ton acquisition, tu vois.
0: entièrement euh, d'accord avec la connaissance de, de la marque du produit
1: enfin
0: un minimum l'acquisition
1: la, la c'est l'acquisition c'est tout ça et l'awareness en fait, en fait je pense que les gens qui ont inventé ce concept euh, rajouté le A de awareness euh, c'est des gens qui voulaient juste rebrander euh, le framework art euh, ben juste pour euh, ben, en fait c'est un truc c'est une technique de marketing de, de créateur de contenu tu prends un concept qui existe tu le modifies et après tu dis bah ben, voilà euh, moi euh, je suis pas d'accord avec ça euh, je, moi j'ai adapté le euh, le, le modèle de cette façon parce que je pense que c'est plus efficace et en fait tu affirmes ton expertise et, euh, et en fait il y a pas mal de gens qui vont être convaincus parce qu'ils ne sont pas experts tu vois et, et en fait c'est juste c'est juste du rebranding ouais c'est juste du rebranding de concept en fait
0: mmh. mais justement par rapport à, à l'application mobile ce qui est intéressant aussi c'est l'activation et ça on avait parlé en off c'est que d'une application à une autre comme tu disais la métrique d'activation est différente euh, si on prend par exemple Airbnb, c'est quoi la, la métrique d'activation pour, pour faire un exemple, euh, un bon exemple Sur l'application
1: mobile ouais. Alors, je ne sais, sais pas si Airbnb euh, peut vraiment être mis dans la catégorie application mobile. Parce que, moi, euh, non, parce que. Prenez-moi une ah, Non, moi, je pense, je pense que ça va être... Euh, je pense que les, les, les meilleurs mo modèles, ça va être des, des apps consumer, en fait. Genre, je sais pas moi, Zenly, euh, euh, des apps de sûr. jeux, des trucs comme ça, tu vois en fait, euh, ils vont identifier un peu comme Facebook, ils vont identifier que euh, voilà, tu joues à tel jeu, euh, quand tu as tué euh, trois mecs, et ben ça y est, tu es activé, tu vois. Et en fait, le but du jeu, dans, souvent, il y a des onboardings dans les applications mobiles. Et ouais. euh, il, faut, il faut te faire faire une action le plus rapidement possible, euh, parce qu'ils ont estimé que cette action était la métrique d'activation. Et euh, de la même manière que Dropbox, euh, ils estimaient que quelqu'un était activé quand il avait uploadé son premier... Euh, son premier truc sur le, le, ouais. sur le, le cloud, tu vois, et ben en fait, ça. ils ont l'onboarding in-app euh, est fait pour te pousser jusqu'à euh, jusqu la métrique d'activation pour que tu comprennes la valeur ajoutée euh, de l'application mobile pour toi. Exactement. Voilà. Et, et d'ailleurs, je... l'appli. Ouais, vas-y.
0: J'allais dire, j'avais envie de te dire encore Uber. Donc Uber, finalement, c'est une application mobile, du coup, l'activation dans ce cas-là, ça pourrait être quoi C'est le fait de faire une première recherche, euh, mettre sa carte de crédit Tu as une idée
1: alors Uber en fait, euh, je pense que ça joue beaucoup. L'activation n'est euh, pas forcément liée à une action sur Uber. Euh, je pense que c'est la carte qui fait tout en fait. Euh, alors je j'ai jamais vraiment réfléchi, mais moi, tu, comme tu poses la question maintenant, j'essaie je, d'y réfléchir là. En fait, quand tu arrives sur, la, sur Uber, tout de suite t'as la carte et tu vois euh, des petites voitures qui se baladent à côté de toi. Et en fait, euh, en fait c'est des voitures bidons, en fait. Elles n'existent pas ces voitures, tu vois. Mais euh, ça te donne juste l'impression qu'en fait tu es entouré de chauffeurs qui sont prêts à venir te chercher, tu vois.
0: Exactement, et,
1: ouais. Et je pense que ça, ça, jouer, ça doit beaucoup jouer dans l'activation. Tu vois, si par oui, exemple tu arrivais, arrivais sur, une, euh, sur un, autre, un autre truc qui va être juste euh, donnez-moi votre, euh, votre destination et qu'il n'y avait pas la carte avec les petites voitures autour, bah, l'activation elle, elle se ferait pas aussi bien, tu vois.
0: Là, je comprends parce qu'on reprend la définition de l'activation, c'est comprendre la valeur ajoutée du produit. C'est bien ça. Hein
1: c'est ça, ouais, exactement. Ok, exactement. Tu bon, laisse reprendre euh... à étais. Euh, ouais, donc du coup, euh, en fait, tu peux activer les gens sur une application mobile en avec un onboarding in-app, mais tu peux aussi faire. Et ça, c'est valable un peu pour plein d'autres, pour les SaaS aussi. C'est valable, pareil. Tu peux faire ton onboarding et pousser les gens à activer avec euh, des scénarios d'email aussi c'est-à-dire que oui. les gens ils ont laissé, ils ont laissé tomber leur, leur, application, leur application ils n'ont pas suivi l'onboarding in-app bon bah tu les relances avec euh, des emails pour leur dire hey, t'as vu cette feature quand tu fais ça ça fait ça euh, c'est inconnu. c'est valable pour les SaaS c'est valable pour les applications mobiles pour que les gens du coup ils, ils, ils aillent le plus vite possible sur l'activation parce qu'en fait c'est ça l'objectif voilà, du framework à Grosse Marketing euh, parce qu'une fois que j'ai réglé ce problème d'activation après hop je suis passé à, à comment je vais, régler, je, vais, je vais les garder tu vois et comment euh, tu vas donc, les garder,
0: comment tu vas générer du revenu à partir des gens qui sont activés, parce que n'oublions pas que pour l'app, tu peux très bien faire quelque chose d'important dans l'application, mais ne jamais générer de revenus
1: ouais c est, c est... Et exactement, ouais, tout à fait -à que tu... en fait, en fait c'est un peu plus compliqué ça. que ça, bon, je vais un peu embrouiller les gens ouais. euh, quand tu as ton framework A tu ne travailles pas les étapes chronologiquement tu ne fais pas, euh, tiens je vais faire de l'acquisition euh, maintenant que j'ai des gens bah, tiens je vais faire de l'activation, ça ne marche pas comme ça en fait c'est-à-dire que tu essaies de faire un truc, voilà, tu as une sorte de MVP ou un truc tu te débrouilles, tu vois. Et en fait, tu vas travailler la métrique qui déconne le plus à l'instant T. Donc, euh, on, va, on va appeler ça OMTM, c'est One Metric That Matter. C'est que pendant une période, genre pendant deux semaines, on va dire, voilà, comment on va faire pour améliorer cette métrique-là euh, Parce que c'est vraiment le churn, il est à 80%, c'est une catastrophe, tu vois. Donc, du coup, euh, il faut qu'on améliore la rétention. Donc, euh, voilà, on va chercher des trucs pour améliorer la rétention. Euh, et après on change, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a amélioré euh, ce truc-là, on va aller euh, à l'autre la métri métrique la plus critique à l'instant T, et en fait t'arrêtes jamais tu, en fait tu travailles pas le framework R comme un truc chronologique, c'est que tu t es d'abord sur la rétention après tu vas à l'activation après tu vas à l'acquisition et tu te tiens le référent, tu retournes sur la rétention en fait ça s'arrête jamais, tu vois mais euh, dans l'idée globale et ça va revenir un petit peu à ce que tu disais sur une application qui n'a pas euh, de business model et, euh, et qui, qui, pour le moment, cherche juste à faire de l'activité et qu'aura un business model plus tard. C'est-à-dire qu'en en fait, tu établis une North Star métrique, donc euh, un peu l'étoile du berger. C'est-à-dire que la métrique euh, star, et cette métrique-là, elle ne change jamais. Alors, vous, si vous regardez un peu dans, sur les blogs, vous verrez que les gens ils confondent souvent North Star métrique et OMTM. Mais en fait, c'est deux choses distinctes. La North Star Métrique, c'est la, euh, la, la métrique qui apporte le plus de valeur à ton utilisateur. Donc, par exemple, Spotify, YouTube, c'est le temps que tu vas passer euh, à regarder des vidéos, le temps que tu vas passer à streamer. Et ce n'est pas le revenu, en fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas optimiser forcément le revenu. Euh, tu vas, Sur ce genre de produit-là, tu vas optimiser ta North Star Métrique qui est YouTube, j'optimise pas la tune qui rentre, je j'optimise euh, le temps que les gens vont passer sur YouTube, tu vois.
0: Oui, puisque c'est ça qui fait qu'il y aura plus de revenus sur la sur, la,
1: exact, sur Exactement. Mais, mais en fait, c'est quand tu choisis ta North Star metric en fait, tu vas tu vas forcément du coup euh, modifier tes choix stratégiques. C'est-à-dire que si tu as une North métrique metric qui euh, qui vise tel objectif, mais en fait tout tout, tout ce que tu vas mettre en en, en action, vont aller dans cette direction et c'est important de pas euh, se tromper de, de North Star Metric justement parce que euh, si Youtube n'optimisait pas pour que les gens restent le plus longtemps possible euh, sur, euh, sur, sur Youtube euh, et qu'ils optimisaient pour un autre truc bah ils n'auraient pas fait les mêmes choix et ils ne seraient peut-être pas aussi bons tu vois
0: c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça C'est pareil pour Facebook. Hein. Ils essaient de maximiser l'expérience utilisateur. C'est toujours ça qui revient. On, a... on améliore l'application pour que les gens se sentent mieux. Et les annonceurs, oui, on optimise les choses pour eux, mais bon, c'est les... comme les utilisateurs qui passent en premier.
1: Exactement. Et en particulier pour une application mobile bah, qui n'a pas, trop... pas de business model, tu vois. Euh, une application mobile qui va juste euh, rendre un service et qui se dira, bon, bah, on verra quand j'aurai une communauté plus forte comment je monétise. Ouais. Tu vois euh, bah, là, typiquement, c'est ça qu'il va falloir optimiser, quoi.
0: Ok, bah, franchement très intéressant qu'on ait fait ce point là, j'ai posé la question, je me suis dit oh, je suis en train de complexifier le truc mais franchement tu as très bien expliqué, alors pour connaître que l'application mobile c'est pas simple à expliquer sur bah, comment ça se passe niveau acquisition, activation, enfin tu l'as expliqué un peu mais on dirait que c'est du cas par cas, ah, par contre pour tout ce qui est rétention, recommandation, j'ai l'impression que c'est du déjà vu quoi, rétention on va te faire des notifications ouais. des, des, des push, euh, recommandation on va peut-être t'envoyer des emails ou te demander de, de partager ou de parrainer comme avec Uber Eats, ouais, c'est très exactement
1: ça bon, ouais. va te pousser Mais... à, à créer du contenu sur, uh, sur les réseaux sociaux. Ça, euh... enfin, ça, ça c'est très classique hein, sur les questions mobiles, quand même. Mais justement, oui, l'important, ça, ça va être, ça va être justement de ne pas faire forcément comme les autres. C'est toujours la, la, petite, la petite différence qui va faire que, que ça va changer. Quoi.
0: Oui, c'est ça. donc Très intéressant. Franchement, on a bien fait d'aborder tout ça. Donc, il nous reste quoi deux... attends Un ou deux business models Il y en a un qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est le mien, c'est euh, freelance-agence. Est-ce que tu peux nous en parler oui.
1: -être oui. Alors là, du coup, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, enfin, ça va pas être beaucoup plus compliqué. Ça va être juste très différent. Voilà, je me suis okay. mal exprimé. Euh, parce que euh, voilà, tu peux pas, tu peux pas avoir un gros flux d'acquisition. C'est aussi simple que ça, quoi. De t'as euh, des gens qui rentrent euh, et en fait, euh, les temps euh, d'exécution, les temps pour les satisfaire, euh, le temps de l'expérience client est très long. Euh, donc tu peux pas vraiment être dans un process d'expérimentation rapide tu vas pas faire des sprints d'une semaine euh, sur oui. un client qui, qui reste là pendant 5 pendant mois quoi. Oh, euh, du coup il du coup, faut avoir la vision globale du truc, c'est à dire que donc, les gens te découvrent ton agence ils arrivent euh, et, pas, et ils sont en théorie voilà, ils, ils sont plus ou moins en fait. ça dépend si tu fais de l'in-band ou si tu, les, si tu fais de, de band.
0: Ouais.
1: Euh, si tu fais de, si de l'in-band, ils sont déjà un peu chauds, normalement, tu vois. Euh, donc, du coup, l'acquisition s'est faite en inbound et tu n'as plus qu'à faire de la, un peu de la réassurance. Et, et ré c'est la réassurance de ce qu'ils avaient déjà entrevu qui va, qui va servir d'activation, en fait, tu vois. Euh, ouais. Ils viennent vers toi et après, il faut que tu es sur tes pages, tu es tout ce qu'il faut pour les rassurer. Par exemple, euh, voilà, euh, moi, euh, j'avais sur des pages, j'avais euh, pas d'argument d'autorité, euh, pas de testimonial, pas d'offre packagée, euh, que dalle, tu vois. Euh, bon, ça, ça voilà, fait. ça niveau activation, c'est pas génial, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est que tu tiré beaucoup de trafic, enfin tu du trafic sur ton site grâce à ta chaîne YouTube ou grâce à ton podcast, donc tu avais des prospects potentiels, mais à l'étape où justement ils voulaient te contacter, donc l'activation, si je dis pas ouais. de bêtises. Si
1: je enfin, en, fait, il, il te et en fait, ils te contactent, c'est l'acquisition. Oui, c'est ça. Mais que après, ils il, après, il, après, il rentrent dans une sorte de process, tu vois, et il faut que dans ouais. ce process, tout, tout toutes leurs. Euh, euh, leurs questions soient levées, tu vois. Il faut que tu règles tous les problèmes un par un et que tu les rassures et qu'ils voilà, qu soient rassurés pour aller plus loin, quoi, tu vois.
0: C'est ça, donc, briser les objections. Mais c'est vrai que je me suis mal exprimé. Donc, en gros, freelance, agence, on fait de l'acquisition, c'est naturel, on envoie du trafic sur le site, on essaye de générer des prospects. À ce moment-là, ces prospects-là, ils arrivent dans un pipe et tu vas essayer de... Euh, soit tu leur parles ou soit tu, ils visitent des pages spécifiques ou ils remplissent des questionnaires pour voir si tu peux leur apporter, leur apporter quelque ouais.
1: chose donc, et tu vois moi ça, alors, moi, ça peut être vu enfin de mon point de vue, fin, pour moi ça peut être vu comme une stratégie c'est à dire que euh, moi je ne vais pas forcément, enfin je, je cherche pas spécialement de clients tu vois, donc du coup okay. euh, je, je vais m'en servir comme filtre c'est à dire que ouais. ceux, qui vont, euh, ceux qui vont quand même à, à, à avancer, je ne vais pas optimiser cette activation parce que je vais pouvoir filtrer euh, justement euh, les clients les plus motivés en fait tu vois donc ça peut être un calcul, tu vois. Ça peut être aussi un calcul de mettre des freins euh, dans l'activation justement pour euh, pour filtrer les clients, tu vois. Ça peut être. Oui, des, des des ça, pour
0: avoir un process un peu plus complexe, on va dire, euh, où où les gens, où les clients potentiels auront beaucoup plus de, je vais pas dire beaucoup plus de questions, mais bah, des objections potentielles qui pourraient les empêcher d'unir de clients, Mais dans un sens, ceux qui sont vraiment ceux qui passent toutes ces barrières-là, c'est des clients idéaux pour toi. Ouais, moi ouais, j'avoue ouais, ouais. que. On pourra en parler, mais on en parlera même après, c'est comment optimiser tout ce process-là. C'est vrai qu'une fois que tu as compris le framework art, bah comment tu le modélises, comment tu optimises. Mais par exemple, pour les freelances, on est d'accord que le... un truc qui est assez difficile, c'est l'acquisition. C'est la
1: rétention. En fait, aussi, pour les freelances, l'acquisition, c'est pas le plus dur. C'est la rétention pour moi le plus dur pour ce modèle-là. Euh, mm -hmm. bah parce qu'en fait, il y a des gens ils te contactent pour une prestation souvent. Et justement, si tu as packagé des offres, bah, ils vont payer pour, pour une offre packagée, tu vois. Euh, ils ont, justement ils veulent des livrables ils veulent des trucs avec une fin euh, du coup toi ton problème c'est comment tu vas faire pour euh, qu'ils continuent à être tes clients, donc là il n'y a pas de secret en fait il faut leur, leur apporter une expérience client euh, dantesque, il voilà, faut que ce soit génial ça, et, et il faut que tu aies prévu du coup en amont euh, d'autres offres packagées qui sont connexes en fait parce que du coup, une fois qu'ils sont tellement contents d'avoir vu ça, et même des fois, tu as dû le rencontrer plein de fois, des gens, ils te disent ouais. « Ah, j'adore travailler avec vous, est-ce que euh, vous, vous faites pas ça en plus ?» Et toi, tu leur dis « bah non, je fais okay. pas ça, tu vois ». Mais ça t'arrive souvent. Et en fait, tu ça peux arrive. théoriquement ajouter ces briques-là à tes offres packagées. Et en fait, ta rétention se, se, se passe comme ça. Elle se passe juste parce que les gens, ils sont contents de travailler avec toi. Et que toi, tu as prévu en amont d'autres prestations euh, et que tu peux les garder comme client en fait.
0: Exactement. Ou alors, tu te positionnes comme un partenaire de croissance. Enfin, moi, c'est comme ça que je me suis positionné dans mes offres, c'est on vous accompagne de A à Z pour gérer vos campagnes, mais on vous aide à, à développer votre acquisition, à augmenter vos budgets, à garder vos coûts d'acquisition constants au fur et à mesure du temps, ce qui fait qu'on évite en fait d'être juste un prestataire qui est là pour un ou deux mois, préparer les campagnes et, les, et, et laisser le client s'en occuper. Ou, ou eh ben, c'est vraiment un truc
1: que je suis c'est effectivement un, une très bonne méthode. C'est-à-dire que là, tu vois, tu, tu te poses, tu te dis, bah, comment je fais de la rétention Alors, première, première idée, bah, je vais faire d'autres prestations. Deuxième idée, bah, je vais me rémunérer sur les performances. Et euh, voilà. du coup, je vais leur proposer continuellement des, 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 euh, des nouvelles solutions, des nouvelles possibilités pour augmenter. Et du coup, tu vas grossir en même temps qu'eux. Et tu vas même grossir tes revenus avec eux en même temps. Euh, C'est aussi une très bonne idée, ouais.
0: C'est vraiment ça. Moi, j'aime bien me dire que chaque mois, c'est euh, bah, quelque chose de nouveau qui arrive avec le client, qu'on doit toujours montrer notre valeur chaque mois et qu'on peut pas juste, euh, une fois que le client est là depuis trois mois, qu'on se tourne les pouces et on laisse tourner les campagnes, on fait plus rien. Non, on montre toujours qu'on améliore notre service et sincèrement, je le crois vraiment. Donc, euh, après ça, d'un business à l'autre, en tant que freelance, on sait que c'est pas facile. Donc, on sait que parfois, le client vient juste pour une prestation, il vient juste pour, euh, je sais pas moi, acheter 10 articles de blog, après... Il faut lui revendre autre chose, peut-être, euh, mettons, tu as fait des articles de blog, tu vas peut-être lui vendre euh, de l'acquisition, du trafic, euh, une optimisation SEO. Donc c'est vrai que c'est parfois pas facile, surtout quand on euh, a des prestations qui sont moins récurrentes, comme celle que j'ai, qui est plus facile, c'est la gestion de campagne.
1: Mais tu euh... vois, le problème, le problème peut être dans le produit également. Euh, C'est-à-dire que, en fait, euh, dans le, ton type d'activité et dans le produit que tu as développé, tu peux créer toi-même des problèmes dans le framework art C'est-à-dire que... Si tu, si tu proposes une offre packagée euh, de, de création de 10 articles de blog, ouais. bah, tu vas attirer des gens qui potentiellement euh, vont te demander ça et se barrer, tu vois. Et c'est-à-dire ouais, que tu crées toi-même les problèmes euh, que tu essaies de résoudre après. Et très euh, très d'ailleurs, c'est valable pour tous les types de business, c'est-à-dire que tous les types. Le, le SaaS B2B. Pourquoi il y a des mecs qui veulent faire que des SaaS B2B Bah parce que en fait, c'est euh, un abonnement. Et, ouais. et en fait, c'est dans le choix de ton business. C'est-à-dire que dans le choix de ton business, tu sais déjà les problèmes que tu vas avoir en marketing, en gross marketing. Les mecs qui, font, qui veulent faire et que les classes b b c'est parce qu'eux, ils ont en fait euh, une étape en moins dans le framework art. C'est-à-dire qu'ils ont A, A, R, R. Le, la rétention voilà. est réglée Attention, déjà. La rétention est euh,
0: automatique, elle est quasiment réglée. Mais c'est vrai que tu prends par exemple un business e-commerce qui cartonne, Yann, c'est euh, euh, Dollar Chef euh, Dollar Club. Ouais, ça s'appelle ouais. comme ça. Donc ouais. <rire> ils t'envoient des lames de rasoir tous les mois et tu être ton abonnement, mais c'est trop marrant quoi. ils ont. Une fois que tu es, es un client, c'est à l'infini. Il, il doit toujours se raser. Donc, je trouve ça génial. Ouais. Comme business. Mais
1: alors, tu, tu vois, ce, ce business-là, la barrière à l'entrée, qu'est-ce qui empêche un autre business d'arriver et de faire la même chose C'est le branding.
0: Euh, ouais, le branding est le,
1: le branding de Dollar Chef Club. Avec sa, enfin, j'invite tout le monde qui écoute ce, ce podcast à regarder la vidéo qui est hyper marrante euh, quand ils ouais. sont arrivés. Ben voilà, ils avaient un branding très différenciant. Ils avaient très bien travaillé leur, leur MVB là on peut le dire parce qu'on peut alors identifier.
0: le fameux ennemi là, le fameux ennemi de Gillette voilà ah ouais, exactement
1: et en fait du coup et même dans le, le, le logo tu sais le club oui, c'est oui, oui, Dollar oui, Chef oui. Club tu as un truc un peu genre euh, euh, confédération avec les, les trucs et tout. enfin vraiment tu as l'impression d'appartenir à quelque chose appartenir à une communauté énorme c'est énorme et c'est ça, à mon avis, c'est ça le, 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 leur plus gros levier de, de croissance et de rétention, c'est le branding. Mais bon, euh, tu vois, c'est pas scrappé LinkedIn. Quoi.
0: Ouais, on est totalement d'accord. Bah Écoute, on a quasiment terminé sur, euh, sur le, les business models. Tu as autre chose à ajouter sur le, le dernier qu'on a vu ensemble ce qui
1: est Ouais, ça. on n'a pas parlé de recommandations, mais je pense que c'est... Euh, oui. Tu as, as dû le, le remarquer, mais euh, pour un freelance, c'est euh, quasiment... Euh, tu fais même limite plus de, de, de nouveaux clients en recommandation qu'en acquisition
0: Oh, entièrement d'accord. Donc là, la, 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 la recommandation ouais. vient alimenter l'acquisition, mais c'est quand même énorme, ouais.
1: ouais et euh, en plus, c'est des gens qui sont, ont été recommandés par quelqu'un qui attire de confiance, et pour le coup, pour un business agence freelance, ça, ça, ça défonce tout au niveau valeur, euh, tu, peux, tu peux pas lutter. Et euh, c'est bien pour ça que tu, tu, tu vois souvent des gens qui viennent de bouche à oreille, parce que euh, c'est le truc le plus efficace, quoi
0: c'est très, très efficace en freelance c'est très efficace et je connais des agences qui se sont développées beaucoup grâce à la recommandation certaines bah, qui ont utilisé leur réseau comme source comme source d'acquisition euh, moi je dirais que la recommandation tu peux aussi la la, la provoquer quand es freelance et dire on parle à des ouais. clients et on dire écoute euh, est-ce que tu as, est est as des personnes dans ton réseau qui pourraient être intéressées par, euh, par notre service Après, là, c'est vrai qu'on rentre aussi dans le... Ouais, c'est le referral. Notre recommandation, j'ai payé des rétentions, mais non. Donc, c'est bien du referral. Mais tu peux provoquer... c'est
1: exactement ouais. si tu veux le provoquer. Et en fait, en fait c'est un peu le même principe que euh, exploiter un peu chaque euh, opportunité. C'est-à-dire que quand, quel, quand un client vous dit euh, « Ah, je suis hyper content, machin », en fait, il faut transformer l'essai. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dire « Merci, merci » et passer à autre chose, en fait. Il faut essayer de transformer ça en quelque chose et utiliser un peu le principe de ré réciprocité. C'est-à-dire que s'il est très très content et qu'il l'exprime, qu'il l'exprime, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut lui dire euh, Ah bah dans ce cas-là, est-ce que vous ne pouvez pas me recommander un, un, à quelqu'un, un truc comme ça C'est à ces Par moments là qu'il faut demander. Pareil. Exactement comme dans les alors, applications euh... mobiles. Ouais. ouais. Non, ah, je, je veux dire, dire ou, ou
0: alors tu t es t es... demandes des témoignages, des recommandations, quoi
1: oui c'est ça, tu prends des testimonials des trucs comme ça, mais c'est exactement comme dans les applications mobiles, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai eu, eu une application mobile et au tout début, en fait on demandait, tu, genre tu téléchargeais l'application et tu avais direct euh, euh, deux, deux pop-up qui arrivaient euh, euh, c'était euh, la pop-up euh, activer les notifications push et ouais. puis c'était la pop-up noter l'application sur le store, tu vois euh, et en fait, il faut demander ces choses-là il faut les demander à un moment où la personne est très contente, c'est-à-dire que j il voilà, faut identifier dans l'expérience utilisateur le moment où elle est contente, et là, tu dis, ah, t'es content, bah, t'as qu'à noter sur le store, ou alors t'as qu'à activer tes notifications push. Notifications push, on en a parlé, c'est pour la rétention, et euh, le note sur le store, bah, c'est pour euh, augmenter euh, le, le passage de euh, visite de store à téléchargement, donc c'est pour une des deux étapes de l'acquisition, la, la, quoi.
0: J'allais dire, ouais, c'est vrai que là, dans ce cas-là, c'était, pour ceux qui nous écoutent, c'était pas le bon moment de, de faire ces notifications-là, parce que c'était pas approprié au bon <rire> non, moment. du tout. Tu peux
1: être sûr que ouais. les gens ils disent non en direct, c'est-à-dire que t tu télécharges tu, tu l'appli, as direct la pop-up active, tes notifications push, je, je te dis non, voilà, c'est sûr, je sais même pas pourquoi je ferais ça, quoi.
0: Mais Exactement, mais il y a plein d'applications où ils vont te demander, ah, tu es content de ton expérience, ou alors tu viens de terminer, euh, je sais pas, un achat, ou tu viens de réserver un Uber, ben, il va te dire, à quel point êtes-vous content de votre expérience, dire va très content, puis après, il va dire, laisse-moi une note sur, sur, sur iTunes, et là, c'est pertinent de le faire.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et on en revient toujours à l'empathie. Il te... faut se mettre à la place des gens. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut, faut pas envoyer des, des demandes de trucs euh, au mauvais moment, quoi.
0: Mmh. Écoute, tu vois, on a fait le tour sur... ce Franchement, c'était passionnant. honnêtement c'était passionnant. C'est ça qu'on pourrait, en... comme tu dis, en discuter pendant des heures. De toute façon, à la fin de l'épisode, je dirais à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, toi et tes analyses. Mais avant de te quitter, je vais te demander comment est-ce qu'une personne comme, vraiment, qui n'est pas forcément un growth marketer peut s'approprier ce framework art et impliquer ses équipes dans l'optimisation de la croissance de sa boîte Donc, c'est-à-dire, -ce comme tu disais, ce n'est pas forcément quelque chose qui s'applique de manière linéaire. Tu as dit aussi qu'il fallait identifier des métriques à chaque étape, mais qu'il fallait aussi euh, trouver une sorte de North Star, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu as deux trois conseils là, pour appliquer ce framework qui est quand même honnêtement hyper solide
1: ben, En fait, je ne euh, je, je, je reconseillerais pas d'aller vraiment dans le dans le, les, les concepts les plus compliqués, euh, euh, dans un premier temps. Dans un premier, ouais, train, ouais. Euh, je, dans un premier temps, il faut vraiment euh, se poser pour identifier à quoi correspond quelle étape. Voilà, euh, Et euh, essayer d'identifier sur l'ensemble de son activité. C'est-à-dire, c'est quoi l'acquisition pour nous C'est quoi les différents canaux d'acquisition C'est quoi l'activation pour nous euh, Et faire ça pour chaque étape, et mettre en face, faire un petit tableau, et mettre en face la métrique qui correspond c'est okay. avec quoi que je vais mesurer et une fois qu'on a mesuré un truc c'est comme ça qu'on s'améliore on peut améliorer que les choses qu'on mesure donc c'est vraiment euh, la méthodologie c'est ça, c'est euh, identifier qu est -ce, quelle est la métrique qui va avec quelle étape est-ce que dans vous dans vos acquis, acquisitions il y a trois étapes parce que vous avez une vidéo euh, et que vous, voulez, euh, vous faites de retargeting sur euh, des gens qui ont regardé plus de 50% de la vidéo Enfin, c'est Autant var... enfin, il y a autant de variantes que de business différents tu vois. donc il faut vraiment l'adapter et puis après euh, une fois qu'on a des des métriques, et bien là on peut travailler pour les améliorer
0: c'est ça, et en sachant que tu l'as bien précisé on améliore ce qui est critique donc admettons que vous remarquez que votre rétention est nulle qui est un énorme, euh, ce que tu disais le churn c'est euh, quand les gens euh, euh, quittent ouais, l'abonnement c'est bon. ça voilà, s'en vont. Bah, tu optimises ça en premier. Tu fais pas tout en même temps. C'est-à-dire, il faut bien préciser pour ceux qui nous écoutent, on n'optimise pas tout en même temps. C'est la règle de base de l'optimisation. C'est on optimise un truc à la fois. Et, euh, et ouais, moi, je trouve que c'est très clair. Moi, franchement, j'ai envie de le faire pour mon activité. C'est vraiment prendre ce tableau, faire chaque étape, voir tout ce qu'on fait pour l'acquisition, tout ce qu'on fait pour l'activation, la rétention, etc. Poser la fameuse métrique qui, qui, compte le plus ou les métriques, si on a plusieurs. Et après, chercher des optimisations, des actions, je dirais même, à, à, à effectuer, à mettre en place. Pour optimiser, ouais. enfin, moi ça me paraît Mais, clair, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut ajouter
1: Oui, je voudrais compliquer le truc un peu.
0: Il <rire> y a ah, d'autres choses bien sûr. Euh,
1: en fait, donc, j'ai évoqué tout à l'heure qu'il y avait plusieurs arts et plusieurs petits arts. Euh, si as, toi, tu as ton art de ton agence. Okay. Euh, tu as euh, un compte Instagram, une chaîne YouTube admettons. En fait, ouais. euh, le, un compte Instagram peut, euh, trava peut être une activité en, en tant que telle. Donc tu peux tout à fait envisager d'avoir un e-commerce avec zéro site internet, surtout depuis qu'il y a la fonction check-out sur Instagram, tu vois. Tu peux tout à fait envisager d'avoir ça. Donc c'est-à-dire que si tu as un site internet et un compte Instagram, du coup, en fait, tu dois travailler euh, deux frameworks art, parce qu'un compte Instagram, il a son framework art. C'est-à-dire que je découvre ton compte, je découvre ton compte, euh, je, dé je, je suis euh, intéressé par la valeur ajoutée, je comprends la valeur ajoutée de ton contenu pour moi, je m'abonne. L'activation pour un compte Instagram, l'activation pour un compte une chaîne YouTube, c'est pareil, c'est je m'abonne. À partir du moment où la personne s'abonne, elle est activée par rapport au contenu. Pas par rapport forcément à ce que vous vendez, ou... mais par rapport au contenu. Elle se dit, bah, ce contenu-là, ça va m'apporter de la valeur et j'ai compris la valeur que ça peut m'apporter. Je m'abonne, okay. je, je veux bien me faire spammer par ce compte-là. C'est ça le truc. C'est comme une, news une newsletter. Je m'abonne à la newsletter parce que je veux bien être spammé. Okay. Après, et après, donc tu as l'activation, après tu as la rétention donc comment tu vas faire pour continuer à ce que l'algo montre te, tes, tes publications à cette personne là donc est-ce que tu vas faire des stories avec des quiz pour, pour que le lien reste, reste, reste bien présent tu as tout plein de types de posts qui vont être dans un objectif de rétention et pareil, la recommandation comment tu vas faire pour que les gens qui te suivent sur Instagram, ils vont éventuellement repartager en story des trucs alors tu vas les incentiver, tu vas faire des concours, tu vas éventuellement faire de l'UGC, User Generated Content, où tu vas leur demander de publier du contenu et toi tu vas republier. Et un peu comme le coiffeur de Jules Maragiano, eh ben, les gens ils vont refaire repartager en story ce que toi tu as mis en les tagant. Parce que voilà, tu as une sorte de convention sociale tacite qui va fonctionner. En fait, as, euh, sur chaque petite plateforme, tu as un mini-art qui va s'activer. Et ce mini-art il va euh, finalement s'articuler avec le art principal de ton activité, tu vois. Et euh, finalement, euh, ça va peut-être te prendre euh, trois mois, mais au bout d'un moment, oui. euh, il y a un de tes followers Instagram qui va devenir client, tu vois. Et il va rentrer dans ton, il va rentrer dans ton art, tu vois, euh, art. Ton, de, euh, dans ton gros art, quoi. Ouais, ça,
0: ça. non mais ok je comprends bien pour tout ce qui est source d'acquisition tu vas modéliser des petits arts mais non c'est vraiment bon, très pertinent franchement j'ai rien d'autre à dire c'est qu'il y a tellement de, de choses qu'on pourrait parler mais pareil pour le blog c'est le, blo le blog aussi tu vas créer de la rétention sur ouais. le blog en, en cherchant à ce que les gens s'abonnent à l'anisateur ou qu'ils prennent les notifications push ou que euh, je, je sais pas exactement il euh, y, y a tellement de trucs euh, parfait franchement parfait moi je, je me le note et c'est vraiment quelque chose que je vais faire honnêtement euh, As-tu autre chose à ajouter avant qu'on termine le, le podcast
1: Non, 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 rien d'autre.
0: C'était vraiment super. Euh, moi, je termine toujours par les petites questions de fin. C'est la, la première que je pose tout le temps. C'est est-ce que toi, tu fais la pub Facebook, d'ailleurs, que ce soit pour promouvoir ton activité ou celle de tes clients pour, avec lesquels tu travailles ou quand tu, quand tu optimises leur, 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 leur croissance, pardon. Euh, Dis-moi. Ouais. Euh,
1: bah en fait, je le, ça m'arrive de le faire pour des clients, effectivement. Euh, okay. Comme je ne suis pas, un, je suis pas un, ex, un expert absolu, du coup, bah, euh, je, je passe pour forcément plus de temps que quelqu'un qui fait que ça. Mais effectivement, je le fais et je suis un peu au fait de ce qui se fait sur Facebook Ads. Euh, moi, j'utilise beaucoup ça en retargeting, principalement okay. hein, quand même. Euh, voilà, J'ai bien conscience que quand, quand on a une activité à démarrer à partir de zéro, c'est très utile pour, euh, voilà, pour commencer à faire un peu de trafic pour essayer de muscler ton pixel et euh, pour après pouvoir déclencher des lookalikes. En sachant que pour moi, aujourd'hui, les audiences froides Facebook Ads, c'est vraiment euh, à perte quand même, il hein. faut, faut le savoir. Euh, si on se dit, ouais, euh, je, je vends des montres, je vais, je vais, je vais, euh, je vais viser euh, les gens qui aiment les montres sur Facebook Ads, euh, il y a peu de chances que ce soit rentable quand même hein, en audience froide. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de, voilà, euh, peut-être si le business commence de... D'utiliser un peu de, 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 de trafic, de campagne de trafic, pour muscler le pixel. Et une fois que le, mixel, le, le pixel est bien affûté, là, il peut commencer à y avoir des résultats intéressants. Et moi, j'utilise principalement du retargeting et du retargeting séquentiel. Donc, c'est-à-dire que, voilà, pendant une semaine, ils vont voir ça, pendant la semaine d'après, ils vont voir ça, tu vois. Voilà, c'est comme ça que j'utilise
0: top top conseil ben oui, je rebondis sur ce que tu as dit en effet si tu démarres sur Facebook Ads que tu n'as pas une belle marque euh, ben tu démarres aussi dans ton business et que tu espères euh, convertir des gens du, du, du trafic froid ou tu cibles les gens par exemple qui aiment bien les montres et leur vendre une montre ça marche très peu ça marche très peu ou alors tes coûts d'acquisition sont énormes donc du coup tu ne vas pas pouvoir te rémunérer ce qu'on a déjà vu sur certains clients par contre quand tu as une belle marque que tu as un pixel qui fonctionne du tonnerre tu mets ton audience comme tu veux tu peux mettre juste les gens qui aiment bien les chaussures ou tu mets le lookalike de, 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 de tes clients et ça marche tout seul sur des inconnus ça marche quand même tout seul quand tu as tout le package qui est là derrière ouais. le bon branding, la bonne offre euh, le beau site euh, les belles photos ça peut très bien marcher là je parle vraiment du e-commerce euh, ne vous attendez pas parce ce que moi, parce que j'ai un bon pixel Facebook qui, est bien, euh, qui a beaucoup de données, que je puisse vendre des informations à 500 euros à des inconnus. Ça, on... <rire> euh, on, on, comprend, on se comprend. <rire> C'est <c> vraiment... <rire> vrai que les Facebook ads, ça dépend vraiment de. On pourra en parler des heures aussi, mais de, de l'offre que vous avez, de votre activité, de votre pixel et de toute la stratégie qui est derrière, comme le rétablissement séquentiel. Mais
1: moi, je l'utilise. Malheureusement, je ne l'utilise pas assez pour moi je devrais, ouais, euh, notamment pour faire grossir euh, ma newsletter parce que moi j'ai une newsletter qui s'appelle euh, La Grosse Semaine, donc je fais de la curation de contenu euh, Grosse Marketing, et en fait je, je vois des pubs de Noah Kagan euh, ouais, qui, euh, ouais. qui, qui, qui lui a euh, euh, juste l'objectif de grossir sa newsletter et je pense que Exactement. son coût d'acquisition doit, doit pas être fou, et je pense que c'est une super opportunité, et j'en vois pas tant que ça euh, la plupart des pubs que je vois pour, euh, de webmarketeurs ou tout comme ça, c'est souvent pour des offres c'est rarement pour une newsletter, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a une opportunité à faire ça. Euh,
0: notre cher Joseph Donio de, de Neomedia, il le fait. Il, fait, il, beaucoup, il promeut beaucoup ses newsletters avec ah, la okay. Facebook. Et il m'en a déjà parlé, il m'a dit qu'il avait des très bons résultats, qu'il utilisait carrément le, les formulaires de génération de prospects. Oui,
1: j'ai vu ça, Donc... ouais. ouais, ouais. J'ai vu, vu qu'ils étaient, euh, qu étaient euh, bah, agréablement poussés par, euh, par l'algo, la, par les formulaires Facebook, ouais.
0: Ils sont, Ils sont poussés, mais pour un newsletter, je trouve que c'est la solution idéale. Pour un guide, je ne pense pas, donc pour un, un truc que tu télécharges, ouais. mais pour un newsletter, c'est l'idéal. Donc moi, je pense que je devrais le faire. Euh, les coûts d'acquisition, à mon avis, ne devraient pas dépasser les 1 euro, mais moi, je le fais qu'en retargeting. Pourquoi Et c'est peut-être même ce que fait Noah Kagan. Parce que, bon, un inconnu qui s'abonne à ton utilisateur, il ne te connaît pas, il t'a jamais vu, je ne suis pas sûr que c'est le, euh, bah, le meilleur canal oui. pour, euh, pour l'activer. Oui, oui, faire... Tu vois ce que je veux dire Donc moi, je fais beaucoup oui, de retargeting oui, oui. et j'ai peut-être euh, 500, peu 500, 600 litres par mois. Avec mon retargeting. Et je mets entre 500 et 700 euros, ça dépend un peu.
1: Ouais, non, mais ça vaut le coup. Ça, je, malheureusement, je le fais pas et je devrais, ouais. Oui, tu pourrais le
0: faire. Franchement, si je te conseille vraiment, c'est une campagne qui est evergreen, que, que tu t'as même pas toucher. En plus, selon la taille de ton audience, tu mets un plus petit ou un plus grand budget. Donc, si tu as une petite audience, tu mets 3-4 euros par jour, voire même 5, et tu es tranquille, quoi. Et après, tu as toujours des nouvelles personnes qui arrivent dans, dans ton annoncateur et ça reste efficace quand même. Écoute, parfait, on a fait le tour. Euh, Yann, où est-ce qu'on peut te retrouver Du coup, tu de beaucoup de choses YouTube, newsletter, site web. Dis-nous tout.
1: Alors, je pense qu'il faut absolument s'abonner à la chaîne YouTube en mettant la cloche. Je pense que c'est primordial. <rire> Après, si vous voulez me parler en direct, LinkedIn, franchement, je fais ce qu'il faut. Je pense qu'il ne faut pas faire forcément. Euh, c'est méparpillé c'est-à-dire que vous pouvez me trouver sur Twitter sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn euh, mais en vrai je suis pas je suis actif que sur LinkedIn euh, finalement euh, Twitter j'y vais quasiment jamais Facebook je vais le laisser tomber parce que euh, en, en, je parle en organique hein. en organique ouais, euh, euh, je vais pff, ça me saoule euh, mais euh, je, euh, voilà vous allez sur LinkedIn euh, c'est là où je suis le plus présent en fait
0: Ok, pour communiquer avec toi, à LinkedIn, Donc, je vais le mettre d'office. Alors moi, je vais donner quelques petits trucs pour ceux qui nous écoutent. Premièrement, abonnez-vous vraiment à cette chaîne YouTube, elle est géniale. Et écoutez ces vidéos sur Slack, Wish, la dernière sur JP était vraiment pas mal. Et il y a aussi l'analyse marketing du respire que je vais mettre qui était vraiment hyper intéressante et très poussée sur la partie branding et contenu. Donc ça, je vais te le mettre aussi. Et pareil, ah, un et gros... J'en ai, je
1: me... ai pas parlé. Un ouais, podcast, oui, oui. podcast, podcast qui s'appelle Art Appliqué. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je reçois quelqu'un et on, on, on a une structure euh, art et on parle d'une activité, d'une spécialité avec euh, le framework ART. donc euh, On okay. peut recevoir un expert, euh, un expert Facebook, comme Danilo, on peut recevoir un expert Instagram, on peut recevoir un expert LinkedIn, mais on peut aussi parler euh, d'une un, activité. Donc J'ai reçu, reçu, par exemple, Karim Duval, un humoriste, et on a parlé de ART pour le stand-up, par exemple.
0: Pas simple, hein <rire> Ça devait pas être simple, mais ça, mais ça devait être passionnant. Ouais, écoutez aussi le podcast ART, je vais le mettre aussi dans les notes de l'épisode, donc euh, Yann, reste sur ouais. toi, tu vas avoir beaucoup de nouveaux abonnés sur ton podcast et ta chaîne ouais. YouTube, mais... Franchement, super podcast, je suis trop content d'avoir enregistré avec toi. Euh, si tu veux dire le mot de la fin, vas-y, Moi, pour moi, c'est bon.
1: Eh ben, euh, j'ai <rire> pas de mot de la fin. Euh, J'espère <rire> que ça a apporté beaucoup de valeur, ce... cette conversation, et que ça a pu déclencher euh, voilà, des... des petits... Euh... Ça a pu débloquer des choses euh, comme moi, ça a pu me débloquer par le passé quand j'ai découvert le framework. Art, et que j'ai, voilà, je vais pas, pas dire que j'ai compris la matrice, mais ça m'a vraiment un peu éclairé et, et m'a donné, donné une vision transverse euh, que, qui me manquait euh, sévèrement. Quoi
0: super, bah c'est parfait. Merci pour ce mot de la fin qui était très très inspirant. Allez, à bientôt, <rire> Yann.
1: Merci, Danilo. Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode du Rendez-vous Marketing et j'espère qu'il vous a fait réaliser que le framework ART que l'on pensait uniquement applicable au SaaS B2B est en fait justement applicable à tout type de business, que vous soyez un coiffeur, un restaurateur, un consultant, une agence ou même un e-commerçant. Grâce à ce framework, vous allez pouvoir optimiser votre business, votre offre et votre marketing pour maximiser vos revenus. Si cet épisode vous a plu, alors je vous invite à me le faire savoir. Vous pouvez me donner un feedback en m'envoyant un message sur les réseaux sociaux ou encore mieux, vous pouvez me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être notifié quand je sors un nouvel épisode. Pour l'instant, je suis sur un rythme tranquille de deux épisodes par semaine mais si vous en voulez encore plus, vous pouvez toujours aller lire mon blog sur lequel je publie également un article toutes les deux semaines. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing et merci encore d'avoir écouté le podcast.